0: Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous ce soir, en direct ou en replay sur l Lui tv Laisse pousser tes ailes, fais ton soleil. Dans l'émission de ce soir, euh, on va parler du harcèlement, du harcèlement sous différentes formes, qu'il s'agisse de harcèlement moral, sexuel, professionnel, scolaire. En fait, ça va dépendre un petit peu des, des thématiques que vous allez aborder euh, à travers vos questions. Euh, C'est une émission qui sera moins une conférence qu'un un atelier ou un échange, on va dire, puisqu'il y a déjà eu sur la chaîne, euh, d'une part, une émission sur la manipulation et les pervers narcissiques. Ensuite, une autre émission euh, sur le harcèlement scolaire avec euh, Nicolas Bouvier, que j'avais reçu pour parler de son livre euh, « La loi du silence ». Euh, et puis aussi parce que si vous suivez la chaîne, bah, vous avez dû voir que tout au long de ce mois de juin, euh, j'ai choisi de soutenir à travers mes programmes la marche de la rose bleue qui va avoir lieu le 25 juin à Paris euh, pour sensibiliser l'opinion justement aux problèmes du harcèlement et de la violence scolaire euh, qui sont des phénomènes qui prennent une ampleur... Euh, galopante et, et alarmante et donc j'ai choisi de, de relayer à travers mes programmes euh, des, des thématiques en rapport, euh, en rapport avec tout ça et c'est vers ça qu'on va commencer à aller ce soir sauf que l'émission de ce soir ne sera pas ciblée euh, sur le harcèlement scolaire mais va, va aborder le harcèlement d'un point de vue euh, plus général. Alors, pourquoi euh, ce choix un petit peu euh, étonnant sur une chaîne dont le slogan est euh, « Laisse pousser tes ailes et, et fais briller ton soleil ?» C'est vrai que ce thème du harcèlement, il pourrait plutôt être de nature à, à nous les couper, les ailes, et à éteindre notre soleil. Euh, si je l'ai choisi, c'est justement avec l'optique inverse. Ce n'était pas dans, dans l'idée de, de vous proposer des émissions euh, euh, plombantes dont vous alliez sortir déprimés. Euh, mais au contraire parce que je pense que dans la vie, pour laisser pousser ses ailes et rayonner son soleil, eh bien en fait, c'est nécessaire d'accueillir toute l'ombre et tous les obstacles qui, qui empêchent les ailes de pousser et le soleil de briller. Et euh, pour vous donner une, une image de ce que j'aimerais faire ce soir, une image parlante, je dirais que pour moi, quand on, quand on arrive ici, quand on arrive sur la Terre, on arrive tous euh, on arrive tous pour créer des trésors, pour donner des trésors le trésor de ce qu'on est. Et dans notre mallette de donneur de trésors, on a comme un kit, dans ce kit il y a des outils, et il y a des matériaux. Et donc dans ces matériaux, il y a des diamants, il y a des perles, il y a des pierres précieuses, il y a des cristaux, et cela, ben, c'est facile de créer des trésors avec, parce que dès qu'on les a dans les mains, euh, on comprend tout de suite ce qu'on peut en faire. Sauf que dans le kit, dans le sac, il y a aussi des, des pierres noires, des pierres un peu tranchantes, des pierres brutes, euh, des pierres qu'on n'a pas trop envie de toucher. Euh, qu'ils paraissent moins belles que les autres et qu'on préférerait laisser au fond du sac et oublier. Et en fait, je crois que le, le vrai secret d'une vie réussie, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est d'arriver à intégrer toutes les pierres qu'on a dans son kit, toutes les pierres qu'on a dans son sac, euh, les brillantes et les lumineuses, mais aussi les sombres et les coupantes, euh, pour en faire un, un ensemble harmonieux et beau. Euh, et, et vibrant. Et ce que j'ai envie de vous proposer à travers l'émission de ce soir, c'est ça, c'est qu'on prenne toutes les pierres qu'il y a dans nos sacs euh, respectifs, les pierres euh, lumineuses et belles et les pierres tranchantes et coupantes et sombres. Et qu'avec tout ça, avec tout ce matériau-là, eh ben, on essaye de faire comme un, comme une mosaïque ou un vitrail euh, qui rassemble tout ce qu'on est et où il y ait la place pour tout ce qu'on est. Heureusement pour ce travail euh, ambitieux, parce que je ne sais pas si, si on arrivera à voler aussi haut, je ne suis pas toute seule et je suis même bien accompagnée. J'ai deux invités avec moi que vous connaissez peut-être déjà un peu puisqu'ils sont déjà euh, intervenus sur la chaîne. Je vais leur demander de remettre leur micro, comme ça ils vont pouvoir se présenter. Alors, la première c'est Armel qui est psychologue. Bonsoir Armel. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être revenu sur euh, « Elle et lui ». On t'a vu déjà apparaître euh, trois fois dans l'émission. Une première fois euh, autour de, du thème de l'importance de raconter des histoires aux enfants et aussi aux adultes. Une deuxième fois sur euh, le pouvoir thérapeutique de l'imaginaire. Et une dernière fois, c'était la semaine dernière avec ton ami et collègue Nicole sur le thème de la mort. Voilà, c'était les trois émissions qu'on avait faites avec toi. Et puis à côté de toi, il y a Michel Guénier. Bonsoir
1: Michel. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.
0: Et Michel Guénier, lui, nous avait proposé déjà deux conférences. Une première conférence sur euh, la pensée positive et la loi d'attraction et comment les utiliser avec les jeunes et les ados. Et une autre émission euh, qu'on a faite un petit peu plus récemment euh, autour du thème de la manipulation de ces différentes formes, ces différentes stratégies et comment euh, on peut échapper euh, à toutes ces formes de manipulation euh, qui, qui nous entourent. C'est mmh. pour ça qu'on n'avait pas envie ce soir de vous refaire une information sur euh, le harcèlement, les stratégies des, des manipulateurs, etc. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et on ne voulait pas être redondant. En fait, on préfère vraiment partir de, de vos questions, de, de, de mmh. vos attentes, de ce que vous, vous avez envie d'entendre de, euh, et de voir amener dans cette émission et c'est pour ça qu'on ne va pas faire un grand euh, une grande introduction euh, au début euh, pour apporter des contenus. En fait, les contenus, c'est vous qui allez les, les apporter à travers l'interaction euh, par écrit euh, dans le Hangout. Donc, je vais simplement euh, peut-être demander à Armel et à Michel euh, de vous expliquer un petit peu ce qu'ils font dans la vie et dans quel cadre ils ont été confrontés à des problèmes, de, enfin, pas eux, mais à aider des personnes de, de harcèlement. Euh, quel type de harcèlement c'était aussi, puisqu'on on, l'a dit, il y en a différentes sortes. Et puis après, une fois qu'ils auront expliqué ça, on, on partira de vos questions. Je vois que ça commence à, à défiler. Et je vous remercie de faire vivre cette émission euh, qui est d'autant plus intéressante et riche euh, de vivre à, à travers vous.
2: Bien, je commence par me présenter alors. Allez, Armel. Donc, Armel, donc je suis une psychologue clinicienne hein, et je travaille dans un cabinet euh, en libéral depuis de nombreuses années. Euh, donc, j'y recevais particulièrement des enfants au début et puis ma patientèle s'est agrandie euh, euh, petit à petit au fil des années et je reçois maintenant autant d'enfants que d'ados que d'adultes. Et donc, euh, j'ai rencontré effectivement euh, au début des enfants qui étaient harcelés au niveau scolaire, hein, c'est surtout par ça qu'ils qu sont venus. Et puis, euh, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient harcelés au travail, voilà, dans le cadre de leur travail. Et donc, euh, j'étais là pour les aider, euh, effectivement, dans une rencontre à deux, hein, euh, euh, et puis les sortir de ça. Et je suis je suis ravie de d'avoir de, de, réussi à les aider à ça et à faire en sorte qu'ils aillent beaucoup mieux après et que, bien entendu, ça ne se reproduise plus jamais. C'est ça qui est le plus important. Hein, quand on travaille avec l'être et l'individu, l'intérêt, c'est qu'il essaye de comprendre ce qui lui arrive et puis de faire en sorte que effectivement, il se replace au bon endroit pour que ça ne lui arrive plus jamais. Donc voilà, dans quel cadre j'ai rencontré ces patients. C'est super que tu le présentes comme ça, parce que ça veut dire pour
0: les gens qui nous écoutent qu'on on peut se sortir du harcèlement. C'est ce que tu viens de dire, que même si... Parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont peut-être encore en situation de subir le harcèlement, euh, on peut en sortir, ça existe, et on n'est pas obligé de continuer à subir ça toute sa vie.
1: Bonsoir, mais moi c'est Michel, j'ai gagné. Alors, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à rencontrer justement ce thème là du harcèlement. En fait, moi je suis beaucoup plus spécialisée entre guillemets dans tout ce qui est pensée positive et loi d'attraction et ça fait 35 ans donc plus de 35 ans que j'aide des personnes et j'ai été amené je veux dire malgré moi à, à rentrer dans ce domaine pourquoi parce que dans toutes les personnes que j'ai reçues beaucoup justement étaient victimes de, de de harcèlement alors que ça soit des des enfants des ados euh, des adultes et du harcèlement aussi Jusqu'à la manipulation euh, des pervers narcissiques, il n'y a qu'un pas, comme on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Alors, c'est vrai que le, mani le harcèlement n'est pas toujours de la manipulation pervers narcissique, mais le manipulateur, lui, est, est un harceleur forcément. Donc, euh, j'ai aidé beaucoup de personnes dans, dans ce sens-là. Et récemment aussi, alors je ne sais pas, ça doit être l'époque, mais pas mal d'ados justement aussi qui étaient victimes de, de harcèlement euh à l'école ou même, ou même dans leur vie. Et j'ai même rencontré deux fois donc des, des, des harceleurs aussi. Donc, voilà comment j'en suis arrivée là.
0: Et bien merci, Michel. donc Déjà, c'est bien parce que vous avez des, des approches différentes. Toi, tu as travaillé apparemment plus avec les adultes. Armelle, elle a une expérience avec les adultes et avec les enfants. Mmh. Donc, si vous avez des questions par rapport à, à, à l'un ou l'autre, vous pouvez... Euh, vous pouvez nous préciser si ça concerne un adulte ou un enfant. Et puis, ben, peut-être ce que je peux dire pour euh, pour rajouter mon, mon témoignage au vôtre, même si moi je vais rester un peu plus en retrait parce que je suis pas je suis pas une spécialiste de la question, euh, c'est que j'ai travaillé en tant qu'enseignante dans un établissement spécialisé pour les enfants euh, en difficulté de tous ordres scolaire, sociale, etc. Et euh, en fait, euh, ce à quoi j'ai assisté, c'est que dans cet établissement qui avait été créé au départ pour des enfants qui avaient surtout une, une lenteur d'apprentissage, on va dire, qui avaient besoin de pouvoir apprendre moins vite que ceux qui étaient en primaire ou en collège, euh, ben, ces enfants-là se sont retrouvés de plus en plus mélangés à des, des jeunes prédélin, prédélinquants, des, des, des élèves, euh, des ados en particulier que, qui s'étaient fait jeter de tous les collèges de la région et qu'on ne savait pas trop où mettre. Euh, et du coup, le, le cocktail des deux s'est très vite avéré explosif parce que forcément, ceux qui étaient violents s'en sont pris à ceux qui étaient plus vulnérables. Et on a dû faire face avec l'équipe enseignante et puis aussi des acteurs extérieurs à tous ces problèmes de, de violence, de harcèlement, d'humiliation. De, de, enfin, on va sûrement parler des, des différentes euh, formes par lesquelles euh, le harcèlement s'exprime. Donc voilà, moi j'ai découvert le harcèlement plutôt euh, euh, à travers ce, ce terrain-là et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un établissement qui a mis en œuvre beaucoup de choses euh, pour faire face au problème, parce qu'on était une toute petite structure euh, avec de, de très petites classes et donc on, on avait vraiment les moyens euh, financiers aussi de... Euh, de proposer un, un suivi, de monter des projets, de, de faire intervenir des acteurs extérieurs, que ce soit des, des, des sections spécialisées de la, de la police, que ce soit le tribunal, Enfin, on, on a vraiment mis en place... Euh, beaucoup de choses et évidemment on n'a pas réussi à tout résoudre parce que ce serait vous mentir et, et idéaliser la situation de dire qu'on a réussi mais en tout cas sur dix ans j'ai vraiment vu euh, d'une part le public changer et le comportement des jeunes changer euh, et puis euh, et, et j'ai pu aussi expérimenter avec l'équipe parce que je crois que notre force c'est aussi qu'on le faisait en équipe euh, différentes stratégies de de prévention et de lutte contre le harcèlement euh, et la violence scolaire. Donc, moi, je pourrais vous répondre plutôt à ce titre-là, sachant que c'est une expérience qui est un peu ancienne, puisque j'ai quitté l'éducation nationale euh, en 2007 à la naissance de mon fils et que donc, ça fait dix ans maintenant que je suis plus sur le terrain. Donc, c'est une expérience euh, qui date un petit peu. Voilà. Très bien. Alors, si vous n'avez rien à rajouter, eh ben, je propose de prendre une première question de Daniel mmh. qui dit « Bonjour et merci pour cette conférence. Je voudrais savoir à partir de quel moment on parle de harcèlement, car je me trouve en situation avec une collègue qui veut toujours imposer sa façon de faire, elle précise si qu'elle est enseignante, sans tenir compte des autres et je suis toujours en position de défendre mon territoire, j'en suis épuisée et ce que je ne comprends pas, c'est que d'autres personnes s'arrangent de suite à son idée sans lutter, même si ça ne les arrange pas. Donc effectivement, ça, ça peut être un bon point de départ. À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une situation de harcèlement
1: bah Déjà, je, si je peux me permettre de prendre la parole, euh, c'est déjà le cas classique. C'est-à-dire qu'il y a toujours les moutons qui vont suivre, qui vont se mettre, comme on disait tout à l'heure, du côté de, du harceleur. Par rapport à, à Daniel, ce qui sera intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est plus sur elle que le harceleur en a, que la, la femme qui harcèle euh, sa collègue, c'est plus sur elle ou c'est sur l'ensemble de, de, de ses collègues Ça, ce serait déjà intéressant de savoir. Ah.
0: J'ai l'impression que c'est plutôt l'ensemble puisqu'elle parle d'elle, mais elle dit aussi « je ne comprends pas que d'autres personnes se rangent à son idée sans lutter ». Donc apparemment, c'est une influence qui s'exerce euh, sur plusieurs personnes et pas que sur elle.
1: Oui, alors là, c'est un peu différent, parce que, <coughs> si sexuelle, ça veut dire comme, c'est un peu comme l'autre fois, rappelle-toi, Sylvie, les manipulateurs qui vont s'engouffrer dans une faille narcissique. Euh, euh, si Daniel par exemple a une faille, euh, comme je veux dire, de, pour se faire harceler, le harceleur va s'y engouffrer dedans. Par contre, si c'est vraiment quelqu'un qui harcèle tout le monde, c'est vraiment que euh, ben, cette collègue a vraiment un véritable problème. C'est on ne va pas l'excuser, hein, mais c'est certainement quelqu'un qui est très mal dans sa peau, qui a besoin de, de, de ah, je vois qu'elle met, c'est plus sur moi, puisque les autres oui, les voilà, réagissent Elle, pas.
0: elle, elle réagit, elle dit plus elle qui est concernée en fait.
1: Voilà, alors juste, et puis après je laisserai la, la parole à Armelle, euh, moi je pense quand même, euh, Daniel, que c'est toujours par notre attitude qu'on va se faire harceler. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai pris l'exemple, l'autre fois, rappelle-toi, Sylvie, dans la conférence ado enfants où j'expliquais que j'avais un collègue, pour moi c'est vraiment important cette histoire, j'avais un collègue qui avait un, 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 un bec de lièvre, tu te rappelles ce que j'avais expliqué Et alors que tout le monde aurait pu rire de lui et le harceler, personne n'a jamais osé le harceler. Parce que c'était quelqu'un qui avait une attitude très forte il n'avait pas besoin de se battre, hein. il avait une attitude très forte, il avait beaucoup de présence et jamais personne n'a osé le harceler. Ce que je disais, il suffisait qu'il regarde quelqu'un pour que ça vous ça voulait dire ne m'approche pas, si tu sais quoi que ce soit. Et je pense que les gens avaient bah, même un peu peur de lui, parce qu'il disait lui, il a vraiment une personnalité. Alors Daniel, c'est peut-être quelqu'un de très gentil, qui n'ose pas dire, qui n'aime pas les conflits, peut-être. Hein. Et justement, quelqu'un qui est un peu plus fort, enfin c'est pas de la force, hein, c'est aussi une faiblesse de harceler les autres, hein. mais elle bah, va s'engouffrer là-dedans. Donc déjà, voilà pour une première chose. Je vais te laisser parler à Armel et je reviendrai là-dessus. Euh,
2: non mais je te laisse continuer parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc on continue. Oui, possible.
1: cette
2: de faille. Alors mais on va te laisser finir, Michel. Voilà.
1: Alors après, il euh, y a plusieurs comportements à, à avoir. Alors, le, le tout, c'est pas de se battre non plus, mais quand on peut parler de harcèlement, eh bien déjà, quand la personne nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, quand elle va nous, euh, nous dire des choses vraiment vexantes, nous rabaisser, euh, alors le harcèlement au euh, travail, alors si c'est qu'une collègue, elle a peut être pas trop de pouvoir, et si c'est une supérieure, par exemple, elle peut donner beaucoup plus de travail euh, à, à une personne qu'à une autre, ou alors carrément isolée lui supprimer son PC, lui supprimer les dossiers, euh, interdit de d'aller de, à, à des pots de départ, ça peut aller très 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 loin, refus de donner d'augmentation, refus de ci, refus de ça, euh, se mettre les autres contre elles, justement, parce qu'encore une fois, diviser pour mieux régner. Donc là, là, on peut parler de, véritablement de harcèlement. Si c'est simplement quelqu'un, un but d'elle-même qui est toujours en train de ronfler, qui est toujours en train, qui n'est jamais content, ça c'est pas du harcèlement. Le harcèlement c'est vraiment quand on commence à détruire la personnalité de l'autre. Ça c'est vraiment du harcèlement.
2: Armand, ah ben, tu voulais réagir par rapport à, à ça euh, Non non, moi j'étais d'accord avec euh, avec Michel. C'est exactement comme ça que j'aurais défini les choses. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que quelquefois on a euh, effectivement un caractère entre guillemets un petit peu plus faible et puis on va rencontrer des gens en face qui le sentent et puis du coup ils vont passer, euh, voilà pour euh, s'engager dans cette faille. Et euh, euh, le, le harceleur va, va tout de suite le détecter parce que comme c'est sa façon de fonctionner, il va effectivement se rendre compte que ça fonctionne et là quand ça fonctionne, alors là il ne se gêne pas pour y aller et ça peut aller jusqu'à supprimer l'ordinateur, etc. Comme disait Michel tout à l'heure, c'est tout à fait d'accord avec lui.
1: Alors, pour aller plus loin, pour essayer d'aider Daniel, euh, il faut Daniel qu'elle apprenne à, à s'observer elle-même. C'est-à-dire quand elle va au bureau, mmh. Daniel Comment vous êtes Est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive toujours à la tête basse, les yeux baissés Quand cette personne vous parle, est-ce que vous n'osez pas vous parler parce que vous ne voulez pas les conflits Ou alors est-ce qu'au contraire vous vous énervez tout de suite quand elle vous parle C'est déjà moi je maintiens quand même qu'il y a toujours une histoire d'attitude. Quand on a une attitude à pas se laisser faire. Eh bien la personne ne viendra pas ça je suis certain ou alors elle va essayer elle va tenter mais ça n'ira pas plus loin parce qu'elle va sentir une force en face et bah, surtout contre, elle va voir
0: qu'elle n'arrive pas à te faire réagir elle va voir qu'elle n'arrive ouais. pas à te, te déstabiliser émotionnellement et comme en ça. fait ce qui l'amuse c'est d'y arriver euh, hum. du moment qu'elle n'y arrive pas elle, elle, elle va essayer une fois puis après elle va voir que ça ne marche pas et ça ne va pas l'amuser elle va pas recommencer
1: hum. après il ne faudrait pas que pour Daniel elle entre dans cette spirale où elle est tout le monde contre elle et que quand elle essaye de se défendre, eh bien que personne ne veut le témoigner si vraiment ça va plus loin. C'est pour ça que parce que au travail, malheureusement, euh, les collègues ils sont peut-être bien gentils, mais souvent ils ne nous aident pas beaucoup. Hein. Avec Moi, je la fameuse phrase.
0: Sur cette histoire de faille, parce que c'est vrai que, comme je suis en train de préparer justement tout un tas d'émissions en direct ou enregistrées euh, sur le harcèlement scolaire, euh, bah, ça m'a déjà ça m'a fait remonter plein de souvenirs. Et je dois dire que j'ai dû aller sortir toutes les casseroles qui restaient au fond des placards et il y en, a, <rire> il y en avait des grosses que je me souvenais même pas avoir rangées là. Euh, et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup, comme tu dis, euh, observé. J'ai observé et j'ai essayé de me souvenir dans quel cas euh, on m'avait harcelé et ça m'avait atteinte et dans quel cas au contraire ça marchait pas. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, quand ça marche, c'est quand, à l'intérieur de moi, il y a une faille par laquelle euh, je donne pouvoir à l'autre de me déstabiliser, de m'insécuriser. Et que, alors effectivement, il a sa responsabilité dans le fait qu'il m'agresse. Mais moi, j'ai aussi ma responsabilité dans le fait euh, que j'ai cette faiblesse et que je peux essayer de, la, de, la, de, de me consolider, en fait, intérieurement, pour qu'il n'ait pas ce, ce plaisir pervers d'arriver à me faire réagir. Alors, pour expliquer ce que je dis, je vais donner un exemple concret. Euh par exemple, si quelqu'un euh, se met à me balancer un truc du genre euh, espèce de Saniakwe ou euh, espèce de Saint négresse, je ne vais pas réagir puisque de toute façon, je sais que je ne suis pas asiatique et je ne suis pas noire. Euh, par contre, euh, quand j'étais jeune étudiante, par exemple, j'ai travaillé en Allemagne et j'ai été confrontée à des clients euh, qui me reprochaient euh, de prendre la place des Allemands et ça m'affectait beaucoup, justement. Donc, je pense qu'en fait, là, ça m'a touchée parce que je me sentais justement euh, insécurisée parce que j'avais cette espèce de, de faille. Et j'ai remarqué que c'est vraiment ça chez moi le, le déclic, euh, c'est que s'il y a quelque chose où déjà au départ, de toute façon, je suis insécurisée, quand l'autre va venir me chercher sur ce terrain-là, ben en fait, soit je vais effectivement laisser déstabiliser, soit j'ai le choix de me renfoncer intérieurement et de voir ça comme un une opportunité qui me donne de mettre le doigt sur quelque chose en moi qui a besoin d'être rassuré, d'être consolidé. Euh, et à ce moment-là, en plus, ça devient beaucoup plus intéressant parce que le harceleur, il vient comme une sorte d'allié qui me permet de devenir plus forte, de travailler sur moi euh, et de, de guérir en fait ces blessures. Après, là, je parle de harcèlement qui n'étaient pas des harcèlements euh, monumentaux. Hein. Je ne parle pas de harcèlement avec des coups, avec des menaces de mort. Euh, mmh. je, je parle de, de choses encore assez assez légères, mais en tout cas voilà, Pour avoir réfléchi à ça et, et beaucoup observé cette semaine euh, à quel moment ça me touche et à quel moment ça ne me touche pas, j'ai vraiment détecté que c'est comme si autour de nous, on, on avait un grand manteau d'amour et que tous les trous qu'on laisse les autres faire dans ce manteau d'amour, ben ça crée des failles par où après ils peuvent, euh, ils peuvent venir nous blesser et, et que c'est aussi notre responsabilité euh, de, de raccommoder le manteau d'amour euh, là où il est abîmé, si je peux dire.
1: Mmh
2: moi je, je, voulais, je voulais juste te dire effectivement j'étais tout à fait d'accord avec toi Sylvie, c'est extrêmement important et c'est vraiment dans ce sens là que je travaille de toujours prendre conscience que on autorise le harceleur à nous harceler en fait. alors bien entendu c'est pas une autorisation consciente, hein, c'est une autorisation inconsciente et euh, effectivement il, il est, tous les trous de ton manteau euh, ce sont des, des, des choses qu'on a rencontrées dans notre vie qu'on n'a pas été réglées et le harceleur il va servir à ça à partir du moment où euh, le harcelé se rend compte qu'il peut avoir une, une prise sur ça, sur lui, hein, et pas sur le harceleur. En fait, la difficulté, c'est qu'on on aimerait que le harceleur change et qu'il arrête de nous embêter. C'est normal, oui. et, et on se dit, bah, c'est lui qu'il faut aller à lui qu'il faut aller dire. Or, c'est le harcelé qui a quelque chose à à régler avec lui-même pour que le harceleur le, le laisse tranquille et à chaque fois qu'on fait comme ça ça fonctionne justement il n'y a oui. plus de harceleurs qui viennent parce qu'il n'y a, a plus de trous, alors il y en aura toujours des trous, hein. forcément c'est normal, mais ah. mais forcément on va se présenter dans une autre posture et du coup les, les, les harceleurs ne, ne vont plus y voir d'intérêt puisque on, on saura faire avec, on saura les renvoyer euh, euh, dans leur pénate hein, et puis euh... alors je voulais, je voulais juste préciser Sylvie dans ce que tu disais, c'est très important de savoir que l'être humain. Il se construit toujours en, en, se, en, se, en se basant sur l'autre. Quand le petit être humain vient au monde, euh, il n'a pas conscience de ce qu'il est. Hein, il n'a pas du tout cette conscience-là et il va se construire dans le regard de l'autre tout le temps dans le regard de l'autre. Donc forcément, dans le regard de l'autre, pour lui, le mieux, c'est quand même d'y voir beaucoup d'amour, mais il va aussi y voir la, les, les, les défauts de l'autre, ses défauts à lui, et c'est ça qui va créer des trous, hein, les trous de ton fameux enfin, mentaux, là. Et euh, c'est constitutif de l'être humain. Alors après, euh, en fonction de la famille, en fonction du caractère, on va avoir des trous plus ou moins gros, et donc avec des, harc des harcèlements plus ou moins importants. Hein, donc ce que tu décris, c'est des petites choses de tous les jours, mais ces petites choses de tous les jours peuvent amener à des très grandes choses. Hein. On peut arriver très loin avec une, une petite remarque euh, pas du tout, euh, je vais dire, pas du tout euh, importante au début, et puis qui va prendre beaucoup beaucoup d'importance. Mais à partir du moment où le harcelé prend conscience que ça vient parler de lui et que ça vient lui demander de régler quelque chose, et eh bien effectivement, le harceleur vient, devient celui qui va l'aider à, à à régler tout ça. Et moi, je finis toujours pour faire, pour dédramatiser quand, quand c'est terminé, de dire "Et eh ben maintenant, tu vas pouvoir dire merci à ton harceleur parce qu'il t'a aidé beaucoup." Alors bien entendu, on en rigole hein, parce que c'est hors de question d'aller dire merci comme ça. Mais au fond du cœur, oui, on peut dire merci quand même de m'avoir aidé à, à trouver là où je devais travailler le, le plus fort, là où c'était plus compliqué, tout ce qu'on m'avait pas donné pour m'aider. Ben, vraiment, les, les, les ados que j'ai aidés ont on toujours fini par dire ça, hein, que effectivement l'autre a été une chance pour lui de d'avancer. Voilà. Et ça c'est c'est fondamental quand on part comme ça. et eh bien effectivement la personne elle a vraiment mais euh, 99% de chance de de sortir de cette situation et puis d'en faire quelque chose parce qu'il faut jamais oublier que bien entendu on peut agir sur soi mais c'est très compliqué d'agir sur les autres. Mmh. Quand euh, quand quelqu'un qui harcèle il a pas du tout envie de s'arrêter. Hein. Parce que lui, ça lui va très bien. Alors, en plus, quand, comme disait Michel, quand ce sont des pervers narcissiques. Alors là, c'est tout leur être qui est là-dedans. Et quand on les, on les encourage un petit peu, bah, ils continuent. Hein. C'est comme ça
1: qui, qui fonctionnent. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment exactement ça. Je pense vraiment, vraiment la, la même chose. Je, il y a un tout petit truc aussi que je peux même rajouter. Euh, parfois, c'est, comme tu viens de le dire, le harceleur peut être très utile pour, par exemple, changer de boulot. Parfois, si on croit vraiment à ça, ce qui est important, c'est le fond intérieur. C'est-à-dire de se dire je vais aller au boulot, mais si déjà on va au boulot avec la peur au ventre, en disant « je vais encore subir du harcèlement et ça va être dur, je vais passer une mauvaise journée », c'est sûr que sera une très mauvaise journée. Mais si on est confiant au, sens, au fond de soi, alors bien sûr ça s'engage en, de croire en certaines choses, de croire en la lumière, de croire en, éventuellement en son guide, de croire en soi-même, mais si on est confiant et qu'on dit « quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis bien, je suis en harmonie, je suis protégé », et eh bien peut-être que cet harceleur va nous permettre éventuellement d'évoluer, d'aller vers un autre travail qu'on n'aurait jamais osé faire soi-même. Par contre, je vais quand même rajouter une petite chose, c'est que à force de rencontrer des personnes, je me suis aperçu qu'il y avait quand même, quand même, euh, même si on n'a pas de faille euh, euh, pour laisser rentrer les harceleurs, il y a quand même des, des gens qui sont, j'avais du mal à le croire, mais qui sont quand même très, 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 très mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des personnes Souvent avec un statut élevé, pas tous heureusement, mais qui prennent vraiment un malin plaisir à rabaisser tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et là, qu'on ait des failles ou pas, il y a des personnes, des, des moi j'en connais, hein, c'est du style en réunion, ouais mais écoute, si t'es pas content, tu prends la porte, et que ça soit vraiment n'importe qui en face, même quelqu'un qui a de la personnalité. Il y a parfois des personnes qui ont vraiment un statut à leur dire, moi je suis le maître à bord et vous faites ce que je vous dis et vous n'allez pas à discuter. Ces gens-là il faut savoir que ça existe mais ça n'empêche pas que dans son fond intérieur c'est bien de se dire ben bah, écoute dis ce que tu as à dire moi je suis bien je suis en accord avec moi-même donc même tes menaces ça ne m'impressionne pas mais il faut quand même savoir que ces gens-là existent malgré tout
2: c'est la, la stratégie du petit chef hein mmh, c'est ça, ça hein voilà, quand ça. on prend un petit peu de, entre guillemets soi-disant un peu de grade hein, en fonction de là où on est oh. placé et eh bien ah. on s'imagine effectivement qu'on va pouvoir avoir un pouvoir sur l'autre et voilà. puis du coup, en profiter, alors tu as raison, hein. quand on est bien placé, effectivement, ce pouvoir, on lui laisse, on le laisse avec cette, sa, sa problématique et on lui dit, bah, écoute, garde ton pouvoir si tu veux, moi, la, 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 une lutte de pouvoir, ça ne m'intéresse pas et je reste à ma place.
1: Voilà. C'est ça. Voilà, j'espère que ça aura éclairé Daniel. <rire>
2: Oui, c'est sûr que dans cette histoire de harcèlement, c'est
0: vraiment quelque chose qui se joue autour du pouvoir et ça me fait penser, Armel, à une, une ancienne émission euh, où tu avais parlé de la, de la dialectique du maître de l'esclave. C'est toi qui avais parlé de ça, non Ou du bourreau et de la victime. Dans quoi tu avais, avais parlé de ça Tu avais montré que, justement, c'est comme un, un jeu de bascule où, en fait, euh, euh, comment dire, euh, l'un permet à l'autre de jouer le, le rôle opposé. Et effectivement, tout le... le, le le déclic, c'est d'arriver à désamorcer ce processus euh, euh je n'arrive pas à l'expliquer, est-ce que tu arrives à l'expliquer mieux
2: C'est surtout de prendre conscience que euh, si l'un ne joue pas son rôle, l'autre ne pourra pas le jouer. Il n'y a voilà. pas d'esclave des sans maître et il n'y a pas de maître sans esclave. Et donc, à partir du moment où on prend conscience, surtout quand on est esclave parce que c'est là qu'on veut sortir, euh, que effectivement le maître ne peut exister que si nous, on veut bien euh, faire ce jeu-là. Et bien, du coup, euh, quand, on, quand on décide de ne plus y être, et bien, effectivement, le maître n'a plus de place. Et donc, c'est exactement ça dans le harcèlement. Le harceleur va en voir un autre. Hein. Il va essayer de voir s'il si y a quelqu'un d'autre à dominer, à, 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 comment dire, à déstabiliser aussi, parce que ce n'est pas, pas toujours dans la domination, mais ça peut être aussi dans la déstabilisation. Hein. Voilà, c'est vraiment cette dialectique-là. Ça C'est très, très humain hein, de, savoir, de réussir de se placer, se placer soi-même, être bien positionné, comme tu disais Michel, et de, de de bien rester en soi, c'est pas c'est pas donné d'emblée, hein. c'est quelque chose non. qui s'apprend, qui se découvre. Euh, alors il y en a qui ont qui, pour qui c'est plus facile que d'autres, ça c'est vrai, ils arrivent avec plus d'outils, euh, mais, mais par contre c'est accessible absolument à tout le monde. Parce que moi les patients que je, je reçois, ce ne sont pas des patients qui sont familiers avec ce genre de choses, hein. ils ne se sont jamais posé la question de comment ils se sont construits, pourquoi est-ce qu'ils sont dominés ou pas dominés, enfin c'est comme si ça leur tombait dessus, ils étaient harcelés. Et en leur faisant prendre conscience de ça petit à petit, vraiment il y a quelque chose qui se renverse, vraiment qui se renverse. Et alors quand même le résultat formidable, on va le dire maintenant quand même, parce que c'est quand même très encourageant, c'est qu'après on est complètement différent soi-même. Mais on n'est ouais. pas différent que pour ça, on est différent dans plein d'autres choses dans sa vie. Hein, parce qu'on a remis, comme on dit souvent avec ma collègue Nicole, on a remis les choses à l'endroit. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on était monté à, à l'envers, euh, mais ça, ça, ça a une raison. Alors c'est ça tout l'intérêt d'aller chercher pourquoi est-ce qu'on a été monté à l'envers, à quoi ça nous a servi, pourquoi on a été dans ce chemin-là. Et une fois qu'on a compris ça, bien entendu, on en est, est débarrassé pour toute la vie. Et quand ça revient, et eh ben, parce qu'il y en a d'autres qui vont retenter, hein, on vient vérifier. Il y a des petites vérifications. Mmh. Les harceleurs, ils sont très gentils. Hein. Ils viennent nous aider à vérifier si on est bien, bien aligné. Et puis, euh, si on est bien aligné, effectivement, le il ne va pas tenir très longtemps parce que on, ça ne va pas venir euh, avoir de prise sur nous. Voilà, la faille, va être bouchée et bien entendu, il n'y aura mmh. pas de, de moyen de prise. Mmh. De toute
1: façon, c'est comme tous les problèmes, je dis bien tous les problèmes, que ce soit de n'importe quel niveau, c'est toujours souvent, enfin, toujours souvent, c'est souvent, voire toujours, un manque d'amour de soi-même. C'est systématiquement, quand on ne sème pas assez, quand on, on, on se trouve nul, etc., c'est souvent là où on attire des mauvaises zones. Je ne vais pas refaire la conférence à la loi d'attraction, mais quand même, plus on sème, alors ça ne veut pas dire être narcissique, mais plus on sème, plus, plus on est en harmonie avec soi-même et moins on va capter ces mauvaises zones. C'est dans tous les domaines comme ça.
0: Oui, moi, ce, qu ce que vous dites, ça me rappelle beaucoup ce qu'on avait dit euh, dans l'émission sur la, le rôle de la souffrance et les épreuves, euh, où tu étais, étais d'ailleurs, euh, Michel, mmh. euh, où on avait montré comment, en fait, tout, tout toutes situation situations difficiles euh, que ce soit le harcèlement ou que ce soit autre chose, peut devenir un, un levier de transformation, un, quelque chose qui va nous aider à, à faire des prises de conscience, à changer des choses dans nos vies. Euh, mais quand même, pour les gens qui, qui nous écoutent et qui sont peut-être dans, dans des situations de harcèlement grave, je voudrais rappeler, parce que je crois que c'est important, euh, que ce, ce pouvoir qu'elle qu donne euh, aux autres de les harceler, puisqu'on dit que c'est quand même quelque chose de cet ordre-là, c'est toujours cette histoire de faille. Souvent, c'est quelque chose qui est inconscient. Je voudrais pas leur donner euh, euh, l'idée qu'en plus d'être... Euh, euh, c'est vrai que souvent, ce, ce, ce truc de harcèlement, même si on l'a attiré, on l'a attiré par un mécanisme qui, qui est caché. Euh, et du coup, je ne voudrais pas leur, leur rajouter encore une couche de, de culpabilité à, à tout ce qu'elles vivent déjà. Et c'est pour ça que, que je le précise, j'avais dit dans l'émission sur la souffrance que moi je venais d'une famille où il y avait le syndrome de la victimite, euh, où, où tout le monde se prenait pour, pour des victimes impuissantes et résignées et ça a été assez long pour moi justement de, de comprendre que beaucoup de choses qui m'arrivaient dans ma vie venaient de cette mémoire inconsciente que de toute façon euh, bah, j'étais là pour souffrir, j'étais là pour en chier, euh, que je pouvais rien changer et que c'était comme ça. Et c'était vraiment quelque chose de complètement inconscient et tant que ça a été inconscient, bah, je ne pouvais pas travailler dessus pouvez juste subir les événements.
2: Et c'est bien pour ça, je pense euh, aussi qu'il faut préciser que euh, quand ça vient nous déranger vraiment fortement, c'est très bien. C'est tant que ça ne nous dérange pas. Que c'est est qu'effectivement, là, on, est, on se considère comme une victime et, et qu'on ne pourra rien y faire. Quand ça commence à venir nous déranger et qu'on vient nous consulter, justement, c'est bien qu'il y, y a un processus qu'on voit bien qui se qui se met en place, mais qu'on n'a pas de prise dessus. On a beau en discuter, en parler avec des amis, des copains, ça ne change pas. Et c'est ce processus inconscient qu'il faut aller analyser, effectivement. Donc, un processus inconscient de la famille, mais aussi de la personne elle-même, hein, qui a pu euh, s'installer d'une certaine manière et qui n'arrive pas à voir dans quoi elle est prise. Hein, oui. Parce que c'est ça. Et quelquefois, c'est c'est vraiment des, des, des liens qui sont complexes, hein, quand même très complexes. Moi, j'ai rencontré un ado dans lequel il était pris dans des choses très, 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 très complexes et qui allait bien au-delà du harcèlement. Enfin, voilà, j'allais dire le symptôme était le harcèlement. Voilà, c'est un, c'est un symptôme le harcèlement, un symptôme de bien d'autres choses que juste. Euh, une difficulté de lien, voilà, ça peut être dans l'amour, mais ça peut être aussi dans plein de choses, dans la construction d'identification, euh, et même dans l'inscription dans la vie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que on n'a pas tous la même structure dans la vie, et que quelquefois, pour certains, la, le monde tel qu'il est présenté est un peu compliqué, et du coup, l'autre peut devenir un harceleur, je pense par exemple aux gens qui sont dans la psychose, les psychotiques, euh, ce sont des gens qui sont construits d'une manière particulière, et le, le, le monde n'est pas adapté à à leur construction et donc euh, ils peuvent avoir euh, en face deux des gens qui vont être très adaptés à ce monde, qui vont savoir euh, manipuler ou pas d'ailleurs, défaut c'est pas le cas et, euh, et ces, ces gens qui sont psychotiques vont se sentir agressés partout et harcelés partout. J'ai eu le cas il n'y a pas très très longtemps d'un enfant qui avait l'impression que tout le monde effectivement le harcelait, l'agressait et même quand on lui quand les, les camarades lui disaient tu es petit pour lui c'était du harcèlement. Donc, ça n'est pas du harcèlement, bien entendu, c'est que lui était inscrit d'une manière tout à fait particulière, et même le langage, ça devient euh, quelque chose, tu disais les pierres coupantes, et bien pour lui, le langage, c'était quelque chose de coupant, comme la plupart des, des psychotiques, puisque c'est dans le langage qu'ils ont des difficultés. Donc, c'est là où il faut, tu, tu en parlais tout à l'heure, Michel, il y a différents degrés, il y a différentes postures dans la vie, donc, il y a des gens qui sont réellement harcelés, parce que là, c'est clair, on ne peut pas ah. dire le contraire. Et puis, d'autres qui ne le sont pas, mais qui le vivent comme tel. Donc, il faut être très prudent quand on les écoute, effectivement, euh, aller voir où est-ce qu'il est, parce qu'effectivement, euh, même nous, thérapeutes, on peut devenir harceleurs pour eux. Hein. Donc, il faut vraiment faire très attention quand même dans ces cas -là.
1: Et
0: puis il y a même des harceleurs qui n'ont pas conscience, euh, qui harcèlent. Là, je, je vois, on a la, la, situ, la, la situation euh, avec mon fils qui a un, un problème avec un, un camarade de classe euh, qui, qui est violent, en fait, qui l'agresse. Et en fait, il est violent parce qu'il voudrait être l'ami de mon fils. Il n'y arrive pas. Et comme il n'y arrive pas, il le frappe. Et en fait, il, il n'arrive pas à comprendre qu'en le frappant, ben, il a encore moins de chances. De devenir son ami, euh, du coup euh, il redevient encore plus violent parce qu'il se sent frustré et, et il y a comme ça une espèce de, de spirale et, et euh, voilà on ne sait pas trop comment euh, régler le problème parce qu'on se rend bien compte que le, le c'est pas possible il, il a pas la, la, la faculté mentale de comprendre que ben, que la violence c'est mal et puis que ça joue contre lui, euh, qu'en en fait il obtient l'effet inverse de, de ce qu'il voudrait. Euh, je pense qu'il y, y, y a vraiment un trouble dans, 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 dans sa psychologie qui fait qu'il n'arrive pas, pas à intégrer ça et, et du coup euh, bah, c'est un petit peu difficile de, de, trouver, euh, de trouver des solutions. Quel puis, âge voilà, Il a 9 bah, ans là les deux.
1: Ouais, enfin, moi je pense quand même qu'à 9 ans ils comprennent. Déjà, ce qui est le plus important, je pense, c'est ce que tu as fait. En, en cas de harcèlement scolaire, il faut réagir tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Il faut vraiment réagir le plus vite possible. Parce qu'après, bon, il y a des symptômes. Hein, un enfant qui est, qui est harcelé, il y a des symptômes à la maison. Hein. Déjà, l'enfant, eh ben il va moins manger, il peut s'enfermer dans sa chambre, il peut refuser de sortir, euh, même partir en vacances, ça peut lui faire peur, simplement le fait d'aller dehors, il va refuser de, de jouer avec ses, ses copains et tout, et là, il faut réagir vraiment, vraiment, tout de suite. Et un enfant de 9 ans, euh, même encore plus, il va beaucoup réagir si on lui fait peur, si on lui dit attention, parce que euh, tu risques d'aller à la police, euh, tu risques de... Euh, voilà, enfin, plus, plus il va avoir peur... Et, et plus, plus quand même il va réagir tôt. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut jamais attendre, jamais.
0: Alors moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut réagir et réagir vite et je pense que tout tous les, les intervenants que je recevrai la semaine prochaine autour du harcèlement scolaire vont, vont confirmer ça. D'autant que de toute façon, même quand on réagit, la procédure est très très lente et, et les, les institutions qui prennent ça en charge sont, sont très très lentes à bouger. Euh, par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'un qu enfant harcelé euh, a forcément des symptômes visibles parce que d'après les témoignages que j'ai eus, il y en a beaucoup qui le cachent, qui n'osent pas en parler. Euh, et ben je vous racontais en fait euh, avant le, le début de l'émission que j'ai auditionné cette semaine pour euh, une interview à un, à un papa qui a perdu son fils qui s'est suicidé euh, après deux ans de harcèlement euh, en collège d'ailleurs il est peut-être là ce soir et s'il nous écoute euh, je lui lu et je lui ai redis encore une fois que son, son témoignage m'a beaucoup touché. et donc euh, il m, en fait il me disait le, le plus dur pour nous quand, quand on l'a trouvé mort euh, dans, dans sa chambre le lendemain c'était de se dire qu'on n'avait on rien vu on, vraiment on n'avait rien vu venir euh, il, il mangeait comme avant il n'avait pas de problème de résultats scolaires, euh, euh, C'est pas qu'on était des parents, euh, pas à l'écoute. Euh, non, en fait, c'est qu'il avait tout Il avait tout caché. Et le Nicolas Bouvier, que j'avais reçu euh, au, sujet, au sujet de son livre « La loi du silence », disait exactement la même chose. Qu'en fait, il, il était aussi dans une famille euh, euh, où il aurait pu en parler, mais qu'en fait, il n'osait pas. Il n'osait pas parce qu'il avait peur des représailles, parce qu'il avait honte, pour, pour des tas de raisons. Euh, souvent, ils il, il cachent le fait qu'ils sont harcelés. Et donc, ces, ces symptômes dont tu parles, Michel, je ne suis pas sûre qu'ils soient si, si manifestes que ça.
1: Alors, excuse-moi, hein, on peut faire un débat là-dessus. mais je suis <rire> Si, pas... si, le débat est le débat. non, non, non mais je suis pas... Alors, là, c'est moi qui ne suis pas tout à fait d'accord. Il est évident que si tu es dans une famille, un enfant harcelé, qui est dans une famille où les parents ne l'écoutent pas, évidemment, comme il a expliqué un petit peu hein, le, le, le gars... Euh, que j'ai vu l'émission avec toi, il expliquait qu'il n'osait pas leur parler, de peur d'être ridicule, etc. C'est quand même, malgré tout, un manque de dialogue dans la famille. Malgré tout. Ça, je de maintien. Après, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas du tout un petit symptôme. Parce que l'enfant est quand même mal dans sa vie. Il a harcelé de là le pousser. Alors attention, il ne faut pas culpabiliser les parents non plus. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que les parents peuvent croire que l'enfant va très bien. Comme tu dis, bah, il mange, il va peut-être sortir, il va peut-être même rire. Mais attention, je ne dis pas que c'est facile, mais je ne peux pas croire qu'un enfant qui un jour ou l'autre prend la décision de se suicider, c'est quand même. Alors ça peut être un coup de tête mais c'est quand même nourri. Il y a quand même un mal-être, je ne sais pas ce qu'en pense Armel, mais pour moi, cet enfant, il a quand même un mal-être qui est grandissant et à un moment donné, il, il, ben, ça le pousse à faire quelque chose d'horrible, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais moi, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas quand même quelques petits symptômes, même s'il essaye de le cacher. Ben, moi, j'ai vu pas mal, encore une fois, hein, les cas sont tous différents, je suis d'accord, j'ai vu pas mal d'enfants qui étaient harcelés où les parents ils ont mis du temps, d'autres qui n'ont rien vu, ils disaient juste bah, « mon fils, je sais pas ce qu'il a, il n'est pas bien ». Et quand j'ai vu l'enfant, en fait, il m'a dit « ouais, mais moi j'avais honte, j'ai pas voulu dire à mes parents que à l'école, je suis harcelé ». Donc oui, de ce côté-là, tu as raison. Mais quand même, l'enfant, ça se manifestait par autre chose. C'était par exemple des très mauvaises notes à l'école, les notes qui baissaient. Mais c'est un exemple. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas tous les symptômes en même temps. Ça peut être que l'enfant est normal, qu'il fasse des cauchemars, qui ose moins parler à, à ses parents, qui soit un peu distant, qu soit, ça peut être tout un tas de choses. Après, ben, oui, bien sûr, les enfants de temps en temps, ils ont des périodes comme les adultes. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Mais pour moi, un enfant qui est parfaitement bien, il y a une grosse différence avec un enfant qui est harcelé. Enfin, moi, c'est toujours des cas comme ça que j'ai vu. Après, tu as peut-être raison, il y a peut-être des enfants qui arrivent à tout cacher mais je sais pas, j'ai un peu de mal. Oui, de... Bah, ils peuvent, euh, je sais
0: pas, moi, je peux m'appuyer sur ma propre expérience. En fait, il y a eu une, une période de ma scolarité où, où j'étais vraiment très, très mal. Et en fait, mes parents s'en rendaient pas compte parce que je jouais le rôle inverse. En fait, comme je suis quelqu'un d'assez asse, joyeux, et bah, je faisais tout le temps le pitre. Et du coup… Euh, ben. Bah, mais même mes amis ou mes proches pensaient que j'allais bien et, et pour moi c'était une espèce de défense ou de couverture d'être dans ce rôle de celle qui était la bouche en train qui faisait rire les, les autres mais en fait c'était vraiment qu'un rôle et à l'intérieur de moi j'étais complètement désespérée et, et limite suicidaire mmh. mais ça les, les gens ne le voyaient pas tu
1: vois. oui mais comme avec moi s'il dit que si maintenant tu vois quelqu'un qui est toujours en train un enfant qui est toujours en train de faire pitre c'est quand même un, un signe, quelque part. Ça veut dire que l'enfant, eh ben, il veut, il veut quand même se montrer par rapport aux autres, il veut, il veut qu'on le regarde, il veut, tu vois ce que je veux dire? Faire toujours, toujours le pitre, c'est pas non plus spécialement positif, quelque part.
2: Alors il ne faut pas oublier aussi qu'on parlait euh, tout à l'heure aussi d'ados, hein, donc euh, on peut aussi mettre ça sur le compte de la crise d'ados, on va pas forcément euh, questionner ça. Hein. On peut se dire bon voilà ouais, là c'est difficile, euh, c'est vrai que quelquefois les ados sont pas abordables, hein, ils veulent pas parler, hein, ils veulent rien oui. dire euh, alors après, ça dépend du, du lien avec le parent euh, ou s'il a une, une personne référence. Euh, il ne faut pas aussi qu'on oublie que nous, euh, nous, thérapeutes, on, on rencontre des gens qui sont alertés. Euh, les gens qui passent à l'acte et qui se suicident sans dire un seul mot, ce sont des gens qui n'ont pas parlé, justement, et qui n'ont pas montré. Cela, on les voit pas, nous. Hein, il, il, il passe dans les mailles du filet et, et je comprends que les parents puissent ne pas voir, surtout les ados, moi j'ai eu ce cas-là aussi, il y en a un papa dont le, la fille s'était suicidée, une fille qui avait trois sœurs je crois, et donc personne n'avait vu dans la famille euh, que cet ado allait très mal à cause de, 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 du harcèlement, et, euh, et donc bah, bien entendu les parents après ils étaient très culpabilisés, les sœurs aussi puisqu'elles étaient dans le même, je crois que c'était un un collège ou un lycée je sais plus c'était au même endroit elles avaient rien vu mais c'est parce que l'ado effectivement euh, euh, cachait bien ça mais 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 refusait aussi le dialogue s'enfermait dans sa chambre alors le parent, pour ne pas la déranger, n'allait pas l'interpeller. se disait, bon, bah, ben, c'est son jardin secret, je vais pas l'embêter. Enfin, il y avait vraiment, c est, c est, il y a des contextes qui sont quand même compliqués pour déceler euh, du harcèlement scolaire, mais je, surtout chez les ados. Je pense que tu as raison quand même, Michel. Chez les enfants, on le voit, on le voit un petit peu plus facilement quand même. Il y a des, il y a des symptômes qui apparaissent, des choses qui sont pas ordinaires. Alors, euh, ce que, l'exemple que tu donnais, c'est très intéressant parce que, a priori, un enfant qui est joyeux, on se dit pas que c'est un symptôme, on dit qu'il va bien. On ne mmh. dit pas que c'est un symptôme de quelque chose qui va pas. Et, et, et donc, on ne voit pas ça comme, comme un appel au secours. Alors, nous qui avons l'habitude d'en recevoir, on peut se dire, effectivement, c'est bizarre qu'il soit très gai alors qu'avant, il n'était pas aussi gay que ça. Mais, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que ça puisse ça puisse être un signe de faites attention à moi et je vais pas choix. bien. Mmh. Voilà, exactement. Ah. Parce que ça, c'est pas, pas, pas un symptôme classique, on va dire ça. Hein, mais après voilà, après ça dépend vraiment aussi du tu raison du, du dialogue dans la famille, hein, il, y a des, il y a des familles pour qui c'est compliqué, alors par exemple pour des familles où les parents ont été harcelés eux mêmes par exemple, dans, dans ce cas de harcèlement, euh, euh, c'est très compliqué pour eux d'en parler, on le voit dans les, dans les dans les consultations alors des, des enfants, moi je reçois les parents avec euh, la première séance et euh, on voit qu'ils ont énormément de mal à parler de leur vécu, et donc du coup c'est absolument impossible pour eux d'en parler avec leur enfant. Hein, et donc du coup c'est vrai que dans la thérapie moi je vais en parler avec eux parce que je suis complètement neutre et ça ne vient pas me toucher directement donc c'est faisable, mais pour le parent on voit que ce n'est pas possible, Alors d'ailleurs très souvent quand l'enfant va mieux c'est le parent qui prend la suite hein. c'est comme il voit que l'enfant a pu bouger c'est une espèce d'espoir de, de, pour lui et de se dire bon bah peut-être moi je, je vais pouvoir évoluer s'il y reste des symptômes ou pas hein, mais c'est vrai que en général chez en, les enfants nous qu'on voit c'est effectivement des enfants qui vont montrer des symptômes mais il y en a il y en a quand même certains qui ne les montrent pas, qui se disent que c'est normal, qu'ils ont toujours été comme ça d'ailleurs. Ils ont toujours été harcelés, donc c'est normal, ça continue. Jusqu'au jour où ils en ont assez, effectivement, qui passent à des tentatives de suicide, ça c'est des cas extrêmes, mais ça peut quand même arriver. Donc, il y a cette posture de croire que rien ne peut changer, que c'est normal. D'ailleurs, qu'on leur dit qu'ils sont tellement bêtes que c'est normal qu'on les embête, hein, c'est ça aussi le harcèlement. Et donc, ils, ils finissent par, par croire que c'est euh, la vérité, qu'il n'y a rien qui peut changer. Et là, ça, ça amène à des cas où on a même entendu des, des enfants très, 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 très jeunes, là, qui euh, un enfant qui s'était pendu en école primaire. Et après, effectivement, tu as raison, Michel, il y a peut-être aussi à la maison ben, voilà, des gens qui ne veulent pas parler. Enfin, après, voilà, on est parents comme on peut.
1: C'est sûr que c'est pas, ouais. pas simple. Moi, j'avais rencontré un jeune qui avait fait plusieurs tentatives de suicide. Hein, et quand je lui ai dit, euh, parce que ses parents sont vraiment adorables, hein, et quand je lui ai dit, mais tu as essayé d'en parler à tes parents, ils m'ont dit, ouais, mais quand je leur en parle, ils pleurent.
0: Voilà. Oui, c'est peut ils ne pas faire de la peine.
1: Euh, voilà, alors euh, il me dit, je ne sais pas quoi leur dire. Il me dit, je ne peux pas leur expliquer parce que quand je commence à, à leur parler, les parents, ils disent, ouais, mais pourtant... On a fait tout, on fait tout ce qu'on peut pour toi. Tu manques de rien. Les parents n'arrivent pas à comprendre en fait pourquoi l'enfant va mal. Et il a, il a fait quand même plusieurs tentatives de suicide. Là, ça va mieux. Mais mais il a fait quand même plusieurs tentatives. Et les parents, j'ai essayé de leur dire. Et même moi, quand j'ai essayé de leur dire, ils sont bien pleurés. Mais je comprends pas. Pourtant, on a toujours. Je dit mais c'est pas vous le problème. Le problème c'est que cet enfant, enfin c'est un ado, il a besoin de parler avec vous, de dialoguer. Mais si dès qu'il vous parle, vous mettez à pleurer. Eh bien, il va se dire moi je fais du mal à, à mes parents donc il va encore doublement culpabiliser. Mais encore une fois c'est difficile. Moi ses parents je les connais très bien ils sont, ils sont pas plus gentils. Alors c'est doublement euh, ça fait doublement de la peine parce que euh, Malado il a des parents qui sont très gentils mais par contre il peut il peut pas dialoguer avec eux donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être parent aussi euh, surtout à ce niveau là
0: c'est vrai que c'est important de le dire, de dire que ça se passe pas que dans des familles entre guillemets à problème non. Euh, mais qu'effectivement ça peut arriver dans n'importe quelle famille et dans n'importe quel milieu c'est pas, pas du tout lié à certaines euh, ouais. catégories sociales ou, euh... et j'avais une question en, en écoutant Armel tout à l'heure puisqu'elle parlait justement des, des, des parents et des enfants qui, qui se retrouvaient avec les mêmes blessures est-ce que euh, comme euh, je sais pas pour euh, l'alcoolisme ou le viol ou ou d'autres choses, on retrouve comme ça souvent des, des, des mémoires familiales qui se répètent, ou est-ce que le harcèlement peut très bien arriver dans une famille où il n'y a pas forcément eu de, de cas de harcèlement avant Qu'est-ce que tu, tu remarques Alors moi, de toute
2: façon, que tu... je, je, pars, je pars déjà sur le principe qu'il n'y euh, a rien de génétique, il hein, n'y a rien de transmis. Ouais. Il euh, y a des blessures, par contre, qui, des, des blessures inconscientes. Alors, en général, celles qui sont transmises, c'est celles qui sont inconscientes. Celles qui sont dites qui sont conscientes, en principe, elles se transmettent moins. Alors, à part, effectivement, dans le cas de violence, hein, ça, c'est vraiment un cas à part. Euh, un, un, un parent violent qui, euh, qui tape son enfant et un enfant qui devient violent ensuite en étant adulte, ça, c'est quelque chose de particulier. Mais il euh, n'y a, a pas de transmission euh, génétique ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, il y a des blessures inconscientes qui peuvent remonter à très, très loin. Et quelquefois, on n'y a pas accès hein, parce que ça peut remonter à des générations au-dessus, euh, ouais. je ne je sais pas si c'est ici que je disais, mais en général, par exemple, pour faire un autiste, qui est quand même euh, des cas particuliers, il faut trois générations. Hein, donc, ça remonte quand même très loin, hein, c'est bien sûr. Et euh, dans le cas de harcèlement, ça peut être le cas, effectivement. On peut avoir ça, mais euh, euh, je, je crois, enfin, je ne sais pas, Michel, tu me diras dans ton expérience, mais en tout cas dans la mienne, c'est quand même pas une généralité. Et moi, les enfants, les ados ou les adultes que je reçois n'ont pas été des enfants de, de parents qui étaient harcelés euh,
1: particulièrement. Je ne suis pas, notre... pas Michel aussi. Non, je suis d'accord avec toi. Puis parfois même, c'est même complètement l'inverse. Oui. Tu sais, c'est un peu comme les fumeurs. Des moments, on se dit. T'as des, des enfants qui fument parce que les parents fument, et puis t'en as, voilà là c'est mon cas. Mon père fumait beaucoup, moi ça m'a carrément coupé l'envie de fumer. Et je pense que c'est un peu pour tout pareil. On n'est pas obligé de, enfin, entre guillemets, de, de copier les parents, d'avoir les, les mêmes gènes que, que les parents. Donc je suis, non, je suis vraiment de ton avis armé. Ça peut, mais c'est pas forcé, non, que ça soit euh, génétique. Hein.
2: Alors c'est d'autant plus difficile quand le parent n'a pas été harcelé que ça ne va pas venir. À l'esprit que son enfant puisse être harcelé. Alors, ça, par ouais. contre, là, c'est ouais. un cas où, effectivement, il voit que son enfant va mal et il se dit pas, tiens, il y a du harcèlement ou il subit quelque chose à l'école. Euh, non, mmh. il n'imagine pas ça. Et puis, si, surtout si l'enfant euh, était un enfant qui se débrouillait plutôt pas mal, qui se laissait pas faire. Enfin, voilà, ça arrive aussi sur des, ça n'arrive pas que sur des enfants qui sont timides et réservés, hein. Ça arrive aussi sur des enfants, au contraire, qui sont euh, euh, plutôt euh, même des meneurs. Hein, ils vont passer du côté des harcelés oui. euh, pour X raisons. Alors là, après, ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas particulier, il n'y a pas d'une réalité à faire. Oui. Mais euh, ces enfants-là, c'est vrai qu'on se dit bah, « c'est bizarre, c'est toujours le meneur, je comprends pas pourquoi il va pas bien ». Et on découvre effectivement qu'il a trouvé plus fort que lui. Et que là, son, son harceleur euh, euh, veut aller voir s'il est aussi fort qu'il euh, qu le croit et mmh. que le harcelé le croit, et donc, du coup, il va aller le chercher. Ça, alors, ça, alors, moi, j'ai constaté que c'était très, très, très courant chez les garçons, hein, du côté de, effectivement, celui qui sera le plus fort. Chez les mmh. filles, c'est sur une autre tonalité, hein, c'est pas du tout dans ce, dans ce sens-là, euh, mais chez les garçons, c'est assez euh, puissant. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi, Michel, euh, dans tes patients.
1: Bah, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hors, hors émission, euh, les, que j'expliquais à les deux enfants qui étaient harceleurs euh, ça rejoint tout à fait ce que tu dis hein. je suis vraiment d'accord soir <rire> ça rejoint tout à fait ce que tu dis parce que pour moi les harceleurs ce ne sont pas des gens euh, spécialement forts hein. ils ont une grosse faille eux aussi tout hein. bah, à l'heure j'expliquais à Rantel que celui que j'avais connu il était vraiment en manque d'amour par rapport à ses parents, par rapport à tout un tas de choses. Et il, a, il, il harcelait les autres pour se donner de l'importance, pour prouver que lui, voilà, il, il fallait le respecter parce qu'il n'avait pas ça à la maison. Donc, c'est pas quelque chose de fort, c'est vraiment une faiblesse aussi quelque part. Et c'est très, très, très souvent quand même un manque d'amour... Euh, quelque part, un manque d'estime de soi. Il euh, ne faut pas croire. Par... Je dis ça, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui sont harcelés, il ne faut pas croire que les harceleurs, ce sont des personnes très fortes à qui rien n'arrive. Ce sont des, des personnes qui ont, euh, qui vont vraiment pas bien. Hein. Ce n'est pas pour ça, encore une fois, que tout à l'heure, qu'il faut les excuser. Ce n'est pas une excuse, mais moi, j'aimerais n'aimerais pas être à leur place. Parce que franchement, ce sont des personnes qui souffrent et qui ont besoin de harceler les autres pour se montrer un peu plus vivant, pour se donner de l'estime d'eux. Et voilà, c'est pas super non plus. Hein.
0: Oui, moi, je voudrais rebondir sur, sur deux choses que tu as dites, Michel. Alors, il y a d'abord cette histoire du, du harceleur qui est effectivement souvent lui-même un être en souffrance. Et ça, moi, je l'ai bien vu, euh, comme je le disais, quand, quand je travaillais encore euh, euh, en milieu. Euh, en milieu éducatif. Effectivement, ceux qui harcelaient, c'était souvent des enfants qui avaient eux-mêmes un, un passé difficile et qui avaient une violence intérieure qu'ils avaient besoin d'extérioriser sur les autres. Et évidemment, ça justifiait pas qu'ils le fassent. Et il fallait tout faire pour qu'ils ne le fassent pas. Euh, mais comme je vous le disais euh, hors antenne tout à l'heure, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même aussi de plus en plus une espèce de banalisation de la violence et que c'est n'est plus euh, seulement des enfants en souffrance qui se vengent sur d'autres enfants de mmh. la souffrance qu'ils ressentent, mais qu'il y a aussi une espèce de jeu gratuit euh, de la violence aussi à travers les, les réseaux sociaux et tout ça, où... Et à mi ça, je trouve que c'est encore plus effrayant euh, de voir qu'il y a des enfants qui harcèlent sans même avoir conscience des, des répercussions, de l'impact de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'en fait, c'est devenu comme une espèce de, de oui, de, de jeu gratuit, de banalité. Les autres le font, donc je le fais mmh. aussi, euh, et qui se, qu se rendent souvent pas compte de, de l'impact euh, de, de, de leurs mots, de leurs actes. Euh, voilà. Ça, c'était la première chose. Et puis, euh, bah, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ne sont pas harcelés seulement qui paraître euh, ceux qui pourraient paraître les plus faibles. Euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que ceux qui sont harcelés, c'est ceux euh, euh, qui sont euh, qui ont handicapés, handicapé, qui ont un défaut physique. Euh. Euh, euh, qu'on qu pourrait railler plus facilement que les autres. On ne sait pas trop au nom de quoi, d'ailleurs. Euh, justement, j'ai eu l'occasion de faire un, un entretien là dans la série des, des vidéos que j'enregistre pour la, la marche de la rose bleue euh, avec une amie à moi qui est danseuse et, et chorégraphe, qui est en plus une, une très jolie fille, et qui racontait qu'en fait, elle, elle se faisait harceler euh, au lycée justement parce qu'elle était jolie, qu'il y avait des mmh. garçons qui lui couraient après euh, qu'elle refusait de sortir avec eux et que du coup ils se vengeaient sur elle en la harcelant. Donc en fait, ce ne sont pas euh, harcelés oh. que ceux qui ont entre guillemets des j'ai même pas envie de dire des défauts parce que c'est pas comme ça que je les vois enfin ceux ce qui pourraient être harcelés pour des raisons évidentes mais on peut ouais. être harcelé pour, pour tout un tas de, de raisons autres on peut être on peut être harcelé parce qu'on est beau physiquement j'ai entendu un témoignage d'une autre dame qui disait moi j'étais harcelée parce que j'étais bonne élève euh, et qu'il y en avait qui étaient qui étaient jaloux de moi et moi ça c'est quelque chose que j'ai vécu aussi j'étais fille de prof euh, je réussissais facilement et il y avait des ouais. des enfants euh, qui comprenaient pas que en bûchant, euh, ils, ouais. ils n'arrivaient pas à faire aussi bien que moi et, moi j'y pouvais rien, je, je réussissais facilement, c'était comme ça, euh, je faisais pas d'efforts particuliers et j'y arrivais, mais pourquoi j'y arrivais mieux que je ne saurais pas le dire. Et, et c'est ouais. vrai que ça m'a ça m'a aussi valu beaucoup de d'inimitié de, de, et de jalousie. Donc voilà, pour dire que euh, le harcèlement, ça peut aussi s'exercer euh, contre ces personnes-là, et pour ces raisons-là.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord.
0: Et à l'inverse, toi, tu avais tout à l'heure l'exemple de ton ami qui avait le, le bec de lièvre. Du coup, je ne sais plus si tu nous l'as raconté en rentrée ou non, antenne. Je racontais
1: à l'entrée. Voilà.
0: j'ai raconté en Il qu'il avait un défaut physique, mais que personne ne, ne lui en parlait ou n'osait l'attaquer là là-dessus parce qu'il avait cette espèce de prestance
1: de, oui, de force et, intérieure
0: qui faisait qu'on. Et,
1: et ça allait même pas plus loin parce que, bon, là, c'est la petite note humoristique, mais comme je, je l'avais dit dans l'autre conférence, c'est que quand il a commencé à avoir 16 17 ans, et il avait toutes les filles qui voulaient <rire> parce qu'il il avait un charme qui était incroyable et avec de, des défauts entre guillemets et ben il en avait fait à tout parce qu'il avait une prestance et qui était phénoménale, et moi je me souviens je me disait, mais comment il fait il <rire> jaloux en fait ça. <rire> il avait toutes les filles qui voulaient alors qu'au départ c'est vrai que c'était mal barré comme quoi encore une fois c'est bien ce qu'on dégage et pas l'aspect physique ou mental ou quoi que ce soit. C'est quand même bien ce qu'on dégage qui, 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 qui produit en fait toutes ces, ces bonnes ou ces mauvaises ondes.
0: Oui, justement il y avait une remarque de Catherine qui demandait si tout ça, c'était n'était pas une histoire de vibration. Catherine Davier, c'est un peu ce que tu dis, toi qui es le, le pro de la, de la de <rire> le pro,
1: Il
0: pourrait sûrement nous expliquer ça.
1: Ben, oui, ben, en fait c'est ce que je viens de dire. Hein. Effectivement c'est une histoire de vibration. Les gens, ils vont ressentir, euh, il va ressentir notre état. Alors oui, je vois. Accompagner les enfants avec au oh, oh, po no Pono Pono. Euh, alors là, il faudrait qu'elle développe. Parce qu'elle veut les accompagner comment avec euh, Oponopono
0: ben, En fait, elle, elle, elle anime des ateliers dans les collèges et les lycées euh, à la fois avec la relaxation pour aider justement les enfants euh, à se centrer, à prendre confiance en eux, etc. Elle fait des, des relaxations et des visualisations. Elle en avait proposé une dans une émission. Et puis, elle fait aussi tout un travail euh, avec Ho Oponopono, la méthode de Oponopono mmh. qu'elle qu enseigne et qu'elle pratique euh, avec les jeunes.
1: D'accord, ok. Oui, bah donc, euh, je, je veux pas dire l'inverse de ce qu'elle dit. Hein. Évidemment, tout est une histoire de vibration. Après, il faut que les, les gens alors, soient ouverts à ça aussi, quoi.
0: Mais euh, oui, moi, bon, là, pour je... ceux qui ne croient pas à la vibration, on peut dire que c'est comme, comme on l'a dit, c'est quelque chose qu'on émane, quelque chose qui se dégage de nous. Voilà, Vas-y. Ou,
2: va. ou une posture hein, dans laquelle on est. Moi, je travaille pas du tout avec les vibrations parce que c'est pas du tout mon domaine. Euh, même si, voilà, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que je suis quand même très sensibilisée à ça. Mais voilà, moi, j'utilise d'autres mots parce que c'est moi, je suis orientée par la psychanalyse et dans la psychanalyse, on dit la même chose avec des mots complètement différents. Hein, oui, c'est oui. exactement la même chose, c'est-à-dire que effectivement, dans notre positionnement là où on en est dans nos questions et eh bien effectivement on va envoyer des choses plus ou moins fortes aux gens qui sont autour de nous et on va attirer ceux dont on a besoin en fait c'est ce ouais. qu'il faudrait dire alors qu'ils ouais. soient bons ou qu'ils soient pas bons on attire ceux, ceux dont on a besoin moi je voulais juste rebondir sur ça sur ton ami qui avait un bec de lièvre voilà, et puis les gens qui ont des différences qui ont des particularités moi je pense que le, le gros travail à faire et, et je trouve qu'il est relativement fait hein, pour l'instant mais et je pense que c'est encore à développer, c'est de travailler sur la différence. Justement, soyons différents. Ça, c'est très compliqué. On voit bien dans, la, dans notre culture, dans nos sociétés, dans le monde entier. Hein. C'est compliqué la différence. Mais c'est vraiment ça qui est important à faire. Et, et accepter nos différences, mais c'est même pas simplement les accepter, c'est au contraire les cultiver. C'est ça qui fait qu'on est, euh, qu est bien ensemble, c'est qu'on est différents. Si on était tous pareils, ça serait compliqué, ça serait pas du tout intéressant en plus. Et je trouve qu'il y a vraiment un discours à avoir, et particulièrement auprès des ados. Parce que les ados, ils sont dans un âge où ils ont besoin de tous se ressembler. Ils s'habillent tous pareil. Ils veulent pas se différencier. Ils veulent être intégrés dans un groupe. Ils ne veulent pas être inaperçus, hein, Voilà. Mmh, et, mmh. et du coup, si on les apprend, on leur apprend pas à accepter les différences, à les apprécier, à les cultiver, à les mettre en valeur, parce qu'il y, y en a quand même beaucoup qui n'arrivent pas à mettre leurs différences en valeur. Eh bien, euh, ils, ils vont se faire, ils vont se faire harceler par les autres, hein, parce que les autres vont sentir cette faille, justement de voir qu'ils ne sont pas comme les autres. Et je pense que cet ami qui avait le bec de lièvre, lui, ah. il était quelqu'un qui, qui, qui avait dû euh, être bien dans sa vie, accepter qu'il soit un petit peu différent, qu'il ait une particularité et du coup, eh bien forcément, ce qu'il dégageait, c'est bah, « je suis très fière d'être comme ça, peut-être c'était une marque particulière, sa maman avait transmis quelque chose de plus mm -hmm. fort et du coup, il portait cette différence comme quelque chose de positif et forcément, bah, qu'est-ce qu'on entendait Que c'était quelqu'un de positif et alors là, ça attire, ça attire tout le monde quelqu'un de positif, surtout quand il a une particularité. Alors à l'adolescence, que tu disais il avait beaucoup de succès bah parce ouais. que euh, peut-être il montrait une assurance lui que les autres n'avaient pas à cet âge-là. Et avec sa particularité qu'il assumait et qu'il devait très bien mettre en valeur, et eh bien, il, il, il montrait aux autres que c'était possible alors que les autres étaient peut-être ouais. en difficulté eux. Hein. Et ça, c'est un, un très bel atout. Je, je raconte toujours cette histoire aux, aux enfants qui ont des particularités ou pas d'ailleurs, ou qui sont harcelés. Je leur dis, euh, est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'une course de chevaux à handicap Une course de chevaux à handicap, ce sont des chevaux qui sont euh, extrêmement puissants, très 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 forts, et ils sont tellement forts que pour les, les obliger à utiliser plus de puissance que, que d'habitude, on va leur mettre un handicap, c'est-à-dire qu'on leur met un poids sur le dos mmh. supplémentaire, euh, comme ça ils sont obligés de dépasser leurs limites, et ils, ils, sont, ils se remettent un petit peu au même niveau que, que les autres. Eh bien, quand les enfants ont des particularités, je leur dis « c'est comme si tu faisais une course à handicap, c'est exactement pareil. Toi, tu as un truc un peu différent, un truc en plus, parce que je le valorise toujours, c'est toujours un truc en plus, même si c'est un bras au moins, hein, j'appelle ça un truc en plus quand même. » Et, et, et du coup, l'enfant comprend très bien qu'effectivement, ben, il a ça, et que s'il a cette difficulté à porter, c'est que effectivement, il a toutes les ressources pour pouvoir la dépasser cette difficulté. Et donc, ben, on lui a mis une difficulté supplémentaire parce qu'il en avait tellement sous le pied que ben, il fallait qu'il aille se battre un peu plus. Et je vous assure que pour les enfants, mais alors, et les ados, ils comprennent tout à fait la métaphore. Ça leur parle vraiment parce que là, du coup, ils ressortent très, on va dire, narcissisés, très revalorisés. Et puis, du coup, ben, alors là, le bec de lièvre, ça leur pose pas de problème. Ou hein, une jambe hum. en moins il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était important. Je voulais, je voulais partager cette, cette histoire du course, de la course en handicap parce que je, je trouve que ça parle vraiment. Et alors, pour les personnes qui sont handicapées, là vraiment, ça j'ai eu le cas. L'enfant le, le, était très content parce qu'il avait le plus beau des fauteuils finalement. Ah,
1: c'était <rire> ça qu'il voulait. Pourquoi pas, bien sûr, mais bien sûr.
0: C'est très beau, ça me fait penser à, à une émission qu'a fait ma, ma collègue Florence qui m'a remplacée sur le grand changement euh, au sujet des enfants euh, qui ont des maladies euh qui les, qui les condamne en fait à la, à la naissance et elle, elle a un, un petit garçon qui atteint de la, la mucoviscidose et elle dit toujours mais en fait mon enfant lui il se perçoit pas du tout comme malade euh, c'est les autres qui le voient comme malade et euh, il, quand on lui pose des questions il dit toujours ben bah, moi j'ai des pas bons poumons mais j'ai un très bon cerveau et un très bon cœur et je trouve que c'est beaucoup plus important et euh, effectivement il elle disait qu'il... Dans, dans la perception qu'il avait de lui, en fait, il, il se focalisait pas du tout sur ce qu'il avait de différent ou de défaillant, mais au contraire, sur tout ce qui était ses, ses points forts et euh, je voulais ajouter pour tous ce qui, qui voudraient justement euh, aborder ces thèmes-là euh, avec les enfants, si vous êtes enseignant, si vous êtes éducateur, si vous êtes parent, euh, que justement par rapport à tout ce travail que je fais euh, autour du harcèlement scolaire en ce moment euh, sur ma chaîne, je vous ai mis euh, sur l'accueil de la chaîne tout un tas de playlists, donc de, de rubriques avec différentes vidéos, et y a une playlist avec des clips qui sont tous en rapport avec ce thème de la différence et comment bien vivre avec nos différences, il y a une série avec des histoires, j'ai enregistré en particulier une très belle histoire euh, tirée d'un album de Jeanne taboni qui s'appelle L'enfant porcelaine, qui parle d'un enfant euh, très très fragile, euh, qui, qui, qui croit justement que c'est une faiblesse d'être fragile et qui finalement euh, euh, va rencontrer sur son parcours d'autres enfants affligés, enfin pas affligés mais euh, touchés par d'autres euh, vulnérabilités, je vais dire comme ça,
2: mmh.
0: euh, et en fait ils vont se rendre compte chacun de, de, de la richesse que c'est d'avoir cette, cette différence et ils vont aussi euh, Faire une alliance contre, contre, contre quelqu'un qui les, qui les attaque et se rendre compte que, à plusieurs différences, contre un seul, entre guillemets, normal, eh ben, ils sont plus forts. Enfin, c'est vraiment une très, très belle histoire. J'ai les poils, là, rien que de vous en parler. <rire> donc, ça s'appelle L'Enfant Porcelaine et vous pouvez la trouver euh, sur ma chaîne, euh, dans la rubrique euh, Histoire pour vivre ensemble. Et puis, donc, il y a une autre rubrique qui s'appelle Clip pour bien vivre ensemble.
1: D'accord. Ouais. Très bien.
0: Et puis, on a une réponse de Daniel à qui vous, vous répondiez tout à l'heure au sujet de son, son problème de harcèlement professionnel euh, qui dit « Je vous remercie beaucoup, cela confirme tout ce que je pensais. Je confirme avoir une faille, ne pas oser dire directement mon point de vue lorsque je sens que je ne vais pas être comprise. Je dois apprendre à ne pas attendre la compréhension chez les
1: gens. » Oui, ben ça c'est le gros problème, comme je disais tout à l'heure, dans les entreprises. Hein. Chaque fois, que... alors pas tout le temps, mais quand on sollicite de l'aide auprès de ses collègues, euh, il y a toujours la fameuse phrase, oui mais tu sais, moi j'ai une femme, j'ai des enfants, ou... et je peux pas, faut que je fasse attention. Donc souvent au travail, hein, beaucoup plus qu'ailleurs, on est souvent seul hein, pour se défendre. Hein. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, il va falloir que, comme je disais tout à l'heure, que déjà elles réagissent, euh, comme on a dit avec Armelle, qu'elle prenne conscience déjà de elle, qui elle est, essayer de se revaloriser elle-même et pas attendre trop des autres. Peut-être que ça viendra, hein, l'aide des autres viendra peut-être, mais il faut d'abord, comme on, on l'a dit hein, beaucoup, il faut d'abord s'aider soi-même, déjà un petit peu se retrouver un peu l'estime de soi avant d'attendre des autres.
0: Si on pense que... Le, le voir le problème à partir de soi-même, je crois que ça permet vraiment de se réapproprier son pouvoir. Parce qu'en fait, tant qu'on attend mmh. que le changement vienne des autres, euh, ouais. comme c'est normal, euh, pas du tout garanti que les autres vont accepter de changer. Et donc, on va rester dans, ce, bah, dans la fameuse victimite, cette mmh. position de d'être de, 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 impuissant, d'être résigné, de, de se dire de toute façon, mmh. je peux rien y changer. Euh, tandis que si on se dit que le... Enfin, pas que le problème vient de soi, parce que je trouve ça culpabilisant de le dire comme ça, si, si on se dit qu'on a peut-être une, une responsabilité et un rôle à jouer dans, dans ce qu'il y a à vivre, euh, bah, au moins on se donne une chance euh, de pouvoir essayer de faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on est sûr de, de réussir du début, euh, mais au moins on n'est pas enfermé dans une situation qui est irrémédiable. et euh, voilà, on, on reprend son pouvoir entre ses mains et on se dit… Avec le pouvoir que j'ai, si, si petit soit-il, euh, au moins j'essaye de, 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 de renverser la situation, d'agir à mon niveau, de me faire aider si je sens que j'ai besoin de me faire aider, mais je reste pas dans ce, ce, ce statut de la victime qui est écrasée par une situation et, et, ouais. et qui peut rien
2: faire sauf pleurer sur son sort, quoi, parce que je crois ah que ça, c'est vraiment le, le pire. C'est ça, et puis euh, c'est ce qu'on appelle euh, se faire acteur de sa vie finalement, hein, reprendre les, les rênes de sa vie, euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit nous euh, en psychanalyse, être sujet, se faire sujet de soi-même et ne plus rester l'objet. Hein, on est dans une société, enfin non, je dirais l'être humain il, il il se construit de cette manière là en, en se faisant objet de l'autre au début quand il est petit. Hein, c'est parce qu'il pas, il, comme il n'est pas fini, bah, il faut bien que l'autre prenne soin de lui. Mais ce qu'il qu faut apprendre à l'enfant, c'est de devenir sujet. C'est-à-dire que savoir qu'il peut faire des choix, euh, qu'il a, qu a toujours le choix. Quelle que soit la situation, il a toujours le choix. Alors, il y a des choix qui sont conscients. Et bien entendu, il y a des choix qui sont inconscients. C'est là où il faut euh, aussi rassurer les harceler parce que ça, c'est difficile. Euh, moi, je me souviens dans les patients que j'ai eus, ils me disent mais, « Mais non, mais moi, je ne vois pas pourquoi ça serait moi, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai rien dit, j'ai rien fait ?» Et je ne vois pas le problème. Et, et souvent, le, la, les causes sont inconscientes hein, et c'est là où il faut aller les aider. Et euh, s'ils n'arrivent pas tout seuls à, à changer de posture, à changer de, euh, de, de, de place, eh bien, ils peuvent aller se faire aider par quelqu'un qui va les aider à voir ce que eux ne peuvent pas voir là où ils sont mmh. positionnés. Parce que quand même souvent, euh, quand on est harcelé et que ça dure, c'est qu'on n'arrive pas à voir ce qui vient se dire derrière. Mmh. Parce que c'est trop complexe, même si on en discute avec les gens autour, ce sont nos amis, ils ne ils voient pas tout. Hein, et donc, euh, quelquefois, d'aller voir le professionnel, c'est important parce que pour ça, il va avoir du, du recul et puis il va savoir déchiffrer un peu ce qui se dit, euh, euh, la petite musique de fond, j'appelle ça là, ce qui se dit par derrière et que le patient, enfin le, le harcelé, ne peut pas voir tout seul. Ça c'est vraiment ouais. important de, de rassurer les gens parce que ça peut être très culpabilisant de se dire bah oui on me dit de faire ci, faire ça, je le fais, mais ça marche ouais. pas. Voilà, parce oui. il, y a, il y a une problématique inconsciente qui continue de se jouer et qui fait que du coup la personne n'arrive pas à régler ça ça toute seule, euh, donc voilà c est, c est, je trouve que c'est important oui, oui, bon, c'est pour ça que j'avais insisté aussi là-dessus tout à l'heure en, en rappelant qu'effectivement souvent c'est des
0: mécanismes inconscients et que si on parle de ça c'est pas du tout pour reculpabiliser les harcelés alors disons ça vous arrive parce que c'est de votre non, faute non, 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 euh, oui. effectivement ça, ça vient de vous mais ça vient de vous de façon inconsciente Bien et sûr. ce que vous pouvez faire de mieux pour vous aider c'est de le rendre conscient pour que justement le processus se, se désamorce de l'intérieur et que, oui. que ça arrête d'attirer vers vous tout le temps ces, ces situations-là
1: après, comme, comme on l'a dit l'autre fois dans l'autre conférence, il y a des groupes de parole, ainsi hein, qui peuvent être utiles, il y a des associations. Ben, l'association que j'ai, euh, dont je fais partie, là, euh, où les gens sont vraiment super, là, la présidente tout ça, qui est l'ABMPN, bon, c'est, aide aux victimes de manipulateurs narcissiques mais ils font aussi aide aux victimes de manipulateurs dans le travail. Donc, euh, c'est pas que dans le couple, hein, c'est aussi par rapport au harcèlement dans le travail. Et moi, je suis allé à des groupes de parole, eh bien, ça, alors, pas pour moi, mais pour voir ce qu'il en ressortait. Et justement, ça peut être très bénéfique pour des gens qui sont harcelés de voir d'autres personnes comme elles. Et puis, il y a des gens qui ont des solutions, il y en a qui vivent des choses plus grave, moins grave, et simplement le fait d'en parler, ben finalement, on se dit « bon, ben finalement, je suis pas tout seul, il y a d'autres personnes qui vivent ça, même si on le sait, tant qu'on les voit pas, c'est vrai qu'on on réagit pas pareil. Et quand on est dans un groupe où il y a 20 personnes, qu'on entend 20 personnes qui vont expliquer leur histoire, ça peut aussi aider. Et puis, ces, ces groupes comme toi, Armel, ben, tu as l'habitude de gérer des, des personnes comme ça, et les groupes, c'est pareil, ils ont des avocats, ils ont tout un tas de... parce que c'est pareil, après, ça peut aller jusqu'à une procédure juridique aussi, hein. c'est jamais exclu non plus. Hein.
0: Oui, donc là pour le harcèlement scolaire, bah, vous verrez la semaine prochaine il y aura plusieurs euh, euh, il y a plusieurs émissions qui sont prévues avec euh, des associations qui justement sont engagées sur le terrain auprès des victimes pour les aider à faire les démarches, à déposer des plaintes, à rassembler les pièces de dossiers, etc. Et c'est vrai que c'est vraiment important de pouvoir se euh, s'appuyer sur un collectif, euh, d'abord parce que comme tu le dis, on n'est on pas tout seul, ensuite parce que voilà. ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément euh, et, et, et puis il y a tout ce, ce, ce réseau d'entraide euh, de, 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 de pouvoir déjà parler de son expérience et puis, il y a des gens qui, qui vivent la même chose et, et, et qui font qu'on se sent non seulement écouté mais aussi beaucoup moins seul dans, dans l'épreuve
2: qu'on est en train de vivre. Et puis ça permet de mettre des mots aussi, hein. c'est très important de mettre des mots Hein, ouais. parce qu'effectivement, on peut avoir des ressentis, pas savoir comment l'expliquer, puis en entendant quelqu'un euh, dire une phrase, dire un mot, tout d'un coup, on se dit, oh, ah, mais oui, c'est ça, c'est exactement ce que je ressens, je, je comprends mieux. Et du coup, hop, là, du coup, ça engage un autre processus, et là, il y a un vrai, un vrai échange qui peut se faire. Donc, les groupes, as raison, c'est vraiment très important. Après, euh, après euh, euh, il faut faire attention, effectivement, dans les, dans les, les associations de choses comme ça, que ça, ça, ça ne reste pas que de la victimisation, ça c'est vraiment ouais, important, ouais, et de ouais. dire que c'est les autres qui sont méchants, et que c'est les autres qui doivent changer, et que moi j'ai rien fait, et ouais. bien bah, ça, ça fonctionne jamais, de toute façon ça ne fonctionne jamais, les harceleurs ils vont pas venir se plaindre, parce qu'ils harcèlent les autres, ça faut ouais. pas rêver, ouais. c'est vraiment des cas exceptionnels ou heureusement, on arrive à leur faire prendre conscience des choses, hein, mais ils ne vont pas venir s'en plaindre. C'est toujours les harcelés qui sont en pleine, c'est normal. Hein, et hein. du coup, là, il ne faut pas effectivement euh, euh, se dire « bon, bah c'est les autres les, jolis, les méchants et moi la gentille ». Non, non, il, il hein. faut prendre les choses en main. Mais de toute façon, je crois que c'est un peu valable pour beaucoup de choses, comme tu disais Michel tout à l'heure. Hein, quand on commence à prendre des choses en main pour plein de situations, ça change vraiment la vie.
1: Puis c'est bien parce que c'est vraiment ce qu'on a dit depuis le début en fait. Hein. Ce que tu viens de dire, on, je crois qu'on a vraiment insisté là dessus, euh, que c'était voilà, qu'il fallait réagir soi même, mais qu'on pouvait avoir une aide aussi extérieure évidemment. Hein. Et je pense que les deux réunis, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir. Hein.
2: Ouais. Alors le travail des associations quand même est formidable parce que ils mettent au jour ce que c'est aussi, enfin de prendre conscience de ce que c'est, euh, de, de diffuser ça, ce qui permet quand même d'en discuter aussi par exemple au sein au sein des, des collèges, euh, mais aussi au sein des entreprises. Hein. Alors c'est un peu plus complexe l'entreprise quand même. Mais au, pour pour les ados et les enfants, il y a, y a des choses qui se font autour de ce travail là, de discuter, de euh, si tu vois quelqu'un qui se fait harceler, qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que tu penses que c'est du harcèlement, enfin je trouve que c'est très important de, de se responsabiliser et les, les associations euh, permettent cette diffusion-là parce que sinon ça reste forcément dans le secret, hein, c'est entre deux personnes, c'est entre deux familles euh, ou c'est entre deux collègues mais on ne veut surtout pas que ça déborde parce que sinon ça va donner une mauvaise image de l'entreprise. Enfin, voilà, ça, ça, c'est des choses qui restent très secrètes et donc heureusement que les associations mettent ça au jour pour que ça délie les, les langues un petit peu elles mettent au jour et puis elles
0: elle créent des outils aussi souvent parce que justement ouais. comme elles ont la connaissance du problème elles sont les, les mieux les plus compétentes ouais. pour, pour créer des outils adaptés ça aussi on, on vous en parlera dans les, les émissions qui vont venir il y en a qui créent des jeux éducatifs il y en a qui vont sur le terrain euh, faire une prévention euh, auprès des jeunes. Euh, je ne sais pas si dans le monde professionnel il y, y en a qui, qui ont aussi des, des outils, mais euh, en tout cas voilà, il y a, y a plein de choses qui se font. Simplement, c'est pas forcément su, c'est pas forcément connu, euh, et c'est vrai que ça ça mérite qu'on en parle. Euh, peut-être un
2: petit peu plus. Alors, attends, moi, je, je, voilà, je voulais juste dire de faire attention, de se dire qu'il y en a de plus en plus. Moi, je ne pense pas qu'il y en ait de plus en plus, sincèrement. Je pense qu'on euh, dévoile les choses, mais peut-être euh, de temps en temps, on a aussi tendance à mettre le mot harcèlement sur des choses qui ne sont pas du harcèlement. Euh, mais du coup, c'est le mot qui est... Qui est, euh, qui est euh, alors, je ne vais pas dire en vogue, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, parce qu y a, la majorité du temps, c'est quand même vraiment du harcèlement. Mais il faut faire attention. Moi, je vois bien, quand on vient avec ce mot-là, il me harcèle. Je suis très prudente quand même. J'essaye je oui. d'aller voir ce que c'est, parce que... C est, c est... Voilà, il y a quand même des fois où c'est pas du harcèlement, c'est juste de la rivalité, de la jalousie, des choses comme ça, et que la personne peut s'en sortir assez facilement avec des outils dont tu parlais, Michel, avec des postures, des attitudes, des réflexions, enfin des choses comme ça, sans forcément aller s'engager dans un processus très compliqué. Hein. Oui. non plus hein. c'est voilà c'est aussi prendre conscience que bah on, on peut faire quelque chose en, en s'observant en regardant ce qu'il en est et que l'autre n'a pas forcément cette volonté d'harceler ou ou même sans s'en rendre compte n'est pas dans le harcèlement mais aussi dans le bah, voilà il va il va tester hein, il va tester qui est-ce qu'il a en face et ça, ça c'est ah. surtout valable pour les enfants hein. ils vont tester ils vont voir si c'est une prise à partir du moment où ça n'a pas de prise L'enfant il va il va arrêter, il va bien voir que ça fonctionne pas. C'est exactement le système des enfants quand ils vont à l'école, quand ils ont trois ans, ils voient leur petit copain qui fait une, une crise il se roule par terre, sa maman qui arrive, ah mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Bah à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Hop, on va faire les courses avec lui, il se met dans le magasin, il se roule par terre il voit ce que sa maman va faire. Est-ce que sa maman va lui acheter le petit cadeau pour que il arrête de faire ça ou est-ce qu'elle va le laisser puis au bout d'un moment il va se dire bon bah ça marche pas? J arrête, j arrête. voilà hein, c'est exactement ce système là ça existe quand même donc là il, il faut faire attention voilà il faut il faut pas non plus euh, j'allais dire à, à trop à trop euh, mettre ce mot de harcèlement on pourrait presque arriver oui. à le banaliser et oui. du coup à faire tout rentrer dessous et à tout mélanger et à faire en sorte que bah, le vrai harcèlement qui est quand même vrai et notamment oui. celui du pervers narcissique qui est particulièrement euh, complexe celui-là alors là celui-là il mérite un traitement bien particulier je euh, ah, pense que tu en avais parlé Michel dans ta conférence et, euh, et là, là là ça c'est du harcèlement et ça pour s'en dépêtrer alors ah, ça c'est ça c'est extrêmement complexe là là il faut vraiment une aide une aide individuelle parce
1: que dans ah, la... oui. Mais il faut les deux là. Et, et, et les victimes, ils laissent vraiment des plumes. Mmh. Autant un harcèlement, comme tu disais, il y a des degrés de harcèlement, mais autant quand c'est vraiment avec un manipulateur pervers narcissique de, de haut degré, et moi je vois les victimes, c'est très très difficile. Parce mmh. que c'est jusqu'à perdre sa personnalité, hein. c'est vraiment incroyable. Hein. Il y a des personnes qui n'ont plus de personnalité, ce ne sont plus elles c'est vraiment total, il y a des personnes qui ont tout perdu, même, même leurs enfants, qui ont perdu leur maison, leur argent, l'amour, le, même l'amour d'elles-mêmes. il y a des personnes qui n'ont plus rien, plus rien, plus rien. Par contre, juste pour rebondir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Je pense que le harcèlement, il faut pas tout confondre. Il y a quand même une forme de harcèlement qu'on n'avait pas avant, c'est par, interne, par Internet. Ça, malheureusement, Internet, ça n'a pas que du du bon. C'est vrai que là aussi, on en voit de, beaucoup. Mais il y a aussi des, de la défense. On peut être défendu par Internet. Hein. Et comme tu disais, on a un avantage maintenant. C'est qu'avant, ben, on n'était pas trop aidé pour tout ce qui est forme de harcèlement. Maintenant, c'était un peu trop. Ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est-à-dire que tout n'est pas du harcèlement, mais quand même, maintenant, on a beaucoup plus de moyens d'en parler. Il y a les associations, il y a les lois, quand même, qui sont en train de reconnaître euh, le harcèlement, même si ce n'est pas toujours facile vis-à-vis -vis de la loi. Mais quand même, je pense que maintenant, on, on peut avoir beaucoup plus d'aide que par rapport à avant. Avant, c'était vraiment secret, mais il y en avait autant, hein je suis d'accord avec toi.
0: Alors, je voulais vous lire pour finir. Euh, puisque vous parliez de, de s'observer, euh, un poste de Catherine qui nous dit « Pour ne pas être dans la culpabilité, il faut prendre conscience que ce sont des croyances et des schémas qui s'activent inconsciemment. L'autre est un miroir qui nous montre qui on est et ce qu'on a, ce que l'on a à regarder de plus près. » Donc C'est mmh. ce qu'on ce ah. qu dit depuis le début. Hein, en fait, euh, ce, ce, cette situation, si, si difficile soit-elle, elle est là pour... pour euh, pour nous aider à travailler sur nous et pour guérir des choses qui, qui appellent à être guéries et, et
2: dont on peut guérir, et je trouve que c'est vraiment important de, de le rappeler. C'est pour ça aussi que de voilà, mettre de victime de harcèlement, on entend le mot victime. Voilà. Et là, on a l'impression qu'on ne peut que subir et qu'on ne pourrait rien faire. Et, et c'est ça, ça qui est dangereux, je trouve, finalement, dans cette victimisation, c'est de se dire, ben bah, voilà, je vais subir ça toute ma vie, c'est mon lot, je ne peux rien y faire. Et si, bien entendu, on peut y faire quelque chose, et bien entendu, d'abord, c'est en déliant les langues, là, et en commençant à à en parler autour de soi, en parlant à des petits copains, des petites copines qui vont en parler à leurs parents et qui vont dire c'est pas normal. enfin voilà, il ouais. y, a, y a tout ça qui est possible. Et puis au travail aussi bien sûr, hein, parce que là le harcèlement au travail on n'a pas trop trop parlé, mais c'est quand même quelque chose aussi très complexe parce que là il y a un rapport de hiérarchie et ouais. y a un rapport de pouvoir. Hein. Si euh, s'il y en a un qui qui se rebelle, eh bien il peut être euh, euh, éjecter très vite. Hein. Si tu si tu fais pas ce que je te dis, ben, mmh, mmh. ils qui qu'ils vont taper à la porte. Et là là ça joue sur des failles alors bien euh, entendu très profondes, mais aussi sur des choses très très basiques de matériel. Quand on n'a plus de travail, on est quand même très en hein, difficulté. Et là oui, dans, dans le travail, ça c'est difficile dans le travail quand même. Hein. Il faut, là c'est là où les associations sont importantes avec des avocats, des procédures judiciaires, des choses comme ça parce que là on est on peut vraiment être protégé quand même. Il y a des harceleurs qui en profitent
1: vraiment. Hein, quand même. Mmh, mmh. Tout à fait. Dans le, dans le travail, c'est vrai que c'est très, très difficile. Parce que, mmh. comme tu viens de le dire, euh, bah, on, on peut tout perdre. Hein.
2: Mmh.
1: On peut rebondir aussi, parce qu'il y en a qui perdent et puis ils retrouvent un travail où il n'y a plus ce harceur. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais tout le monde n'est pas, encore une fois, prêt à, à ça. Hein. Mmh.
0: Écoutez, voilà, on avait dit qu'on ferait une heure et demie d'émission. Je crois qu'on est à 10 minutes, euh, minutes de la fin. Euh... Donc, si on, si on résumait, en fait, ce qu'on qu peut donner comme conseil à des personnes qui sont en, en, situa en situation de, de harcèlement, que ce soit du harcèlement léger ou du harcèlement grave. Donc, le premier mmh. conseil, vous venez de le rappeler, c'est parler. Euh, le deuxième, se faire aider, que ce soit euh, par, par des proches, par euh, un thérapeute, par euh, des associations, par, euh, enfin, par rester seul, pas rester isolé, parce que plus on est isolé et plus on est vulnérable. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que vous voudriez ajouter
1: ben, ce qu'on a dit avec Armel, euh, changer sa façon d'être aussi. Déjà, s'observer. Pourquoi je me fais harceler Pourquoi pas mon copain d'à côté Il y a certainement une raison. Et ça, comme on disait avec Armel, l'attitude, euh, la façon, peut-être notre façon de parler, est-ce qu'on on, parle toujours en étant hésitant Est-ce qu'on n'ose pas euh, Il faut quand même s'observer. C'est important de s'observer et de changer son attitude. Il n'y a pas de raison qu'on soit harcelé alors que les autres ne le sont pas. Il y a certainement une recherche à faire sur soi-même.
2: Et puis pas oublier que quelquefois les harceleurs sont des gens qui... Euh effectivement, sont installés dans la vie d'une manière particulière et que peut-être, tu parlais tout à l'heure de cet enfant qui, se, qui tape et on a beau lui dire de ne pas taper, il tape quand même, euh, voilà il y a peut-être une structure qui fait que pour lui, euh, euh, tout est violence. Donc, euh, bah, c'est comme ça qu'il pense qu'il peut rentrer en contact avec les autres. Ouais. Et que quelquefois, quand on dit à l'enfant, bah, tu n'as qu'à lui dire de ne pas te taper, que c'est pas bien, et que l'autre ne comprend pas, euh, c'est que là, il y a quelque chose d'un petit peu plus grave. Donc là, il y a vraiment des, des choses qu'il faut aller voir euh, euh, plus profondément chez euh, le harcèleur, entre autres la Voilà.
0: Et puis moi bah, je dirais simplement comme mot de la fin que à travers tout ce que j'ai pu euh, euh, être amené à, à découvrir justement dans ces, ces 15 jours là où j'ai planché intensément sur, sur le harcèlement scolaire, euh, le message que j'ai vraiment envie de, de passer ce soir, euh, c'est que euh, c'est vraiment une, une réalité euh, terrible euh, et, et qui, qui a de l'ampleur, qui prend de l'ampleur, mais que à côté de ça, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de gens qui bougent, et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de, de mettre l'accent, sur le fait que d'abord, c'est pas irrémédiable, et que, comme vous l'avez dit, on peut s'en sortir, on peut changer sa posture, et même si on le subit, on n'est pas obligé de le subir toute sa vie, euh, ça, ça peut s'arrêter et je crois que c'est ça qui est vraiment important à, à passer comme message aux victimes parce que c'est aussi cette impression d'être enfermé et que ça va jamais s'arrêter qui, qui, qui pousse quelquefois jusqu'au suicide donc non vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au suicide mmh. euh, vous pouvez sortir de la cage il y a des solutions et, et, et ça se guérit euh, mmh. c'est pas irrémédiable euh, et puis euh, bah justement à travers toutes les, les émissions qui, qui vont venir, qu'elles soient enregistrées ou qu'elles soient en direct moi je voudrais vraiment vous montrer qu'il y a plein de choses qui se font, que ça soit dans, 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 le, dans les écoles avec les associations, à l'initiative des familles, il y a vraiment plein plein de gens qui, qui se bougent qui proposent des solutions, qui proposent des outils qui engagent le dialogue qui, euh, qui, qui, qui s'occupent de, de, de travailler avec les tribunaux, les tribunaux pour la défense des Victimes euh, et que oui, effectivement, il y a encore beaucoup à faire dans, dans, dans la reconnaissance des droits des victimes et, et, et de, dans, dans le fait de les défendre contre les, les violences qu'elles subissent, mais que déjà, il y a plein de choses qui, qui sont en place et, euh, et voilà. Moi, ça, ça, ça me touche de voir qu'il y, qu y a autant de gens qui qui se bougent pour que les choses changent, pour que l'être humain soit respecté dans sa dans sa dignité. Euh, C'est le courage et l'engagement de, de tous ces gens-là que, que j'ai envie de saluer pour finir et, et que je vais continuer à mettre avant dans, dans les émissions qui vont venir. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'avoir été euh, avec nous pour cette émission. Avec, vous
1: bah, merci à toi aussi. Votre merci expérience
0: et votre mmh. sagesse. Je remercie les gens qui étaient là côté public euh, et qui ont participé en posant, comme d'habitude, des questions toujours... Euh, toujours inspiré. Et puis, euh, donc je vous donne rendez-vous probablement euh, lundi prochain, mais je vais je vais annoncer les programmes euh, ce week-end. On est encore en train de, de fignoler les détails euh, pour justement une série d'émissions sur le harcèlement scolaire. Et puis, entre temps, je vous posterai aussi des, des petites vidéos euh, d'entretien que j'ai fait euh, avec des familles, des anciennes victimes. Et peut-être, grâce à Michel et et Armel leur repentit, parce que c'est vrai que j'aimerais bien avoir ça aussi euh, parmi mes, mes témoignages. Alors merci, merci d'avoir été avec nous et à bientôt euh, sur les Lui TV, passez une bonne soirée et prenez soin de vous. À Au Bonsoir.
2: Au revoir.
1: Bonsoir. Au revoir.